1: Al aire. A la una con Salvador García Soto. Un encuentro del diario que piensa joven con el análisis y la crítica. A la una con Salvador García Soto.
2: Es la
3: primera vez en 10 años que las dijeron.
4: ¿Qué les dijeron? Como nuestra nación está lista para más mujeres gobernando, los municipios, los estados y nuestra república.
1: Para todos, lista? estamos listas las mujeres y ahora venimos como jefa de
4: gobierno, ya después platicamos de otros temas.
5: Para los 2024,
4: ¿cómo se siente usted? No, ya ese
6: es otro tema. ¿México está preparado para una mujer presidenta? Sí está preparado, pero desde hace mucho. ¿Pero qué es lo que impide? No, no, desde hace mucho ha habido muchas
4: candidatas a presidenta de la República, pero hoy no solamente es un asunto de género que es importante, sino también la continuidad de esta cuarta transformación que es fundamental.
7: Mario, si no entiendes qué piensa el país de Morena, renuncia, no hay bronca.
8: Ya es la una de la tarde en punto en el centro de la República. Los saludamos con gusto. Estamos comenzando a esta hora del mediodía. A la una, este espacio informativo que hacemos para usted todos los días, cada día a esta hora del día, con el gusto y el privilegio de saludarle a través de estos micrófonos, los micrófonos del Heraldo Radio 98.5 de su FM. Los saludamos con gusto, a esta hora de mediodía estamos comenzando. El, pues este espacio en este día particular este 2 de noviembre, día de muertos una de las fechas más importantes sin duda en el calendario eh, pues de las tradiciones mexicanas hoy es un día en el que muchos de nosotros recordamos a nuestros ancestros a nuestros antepasados a los que se nos han adelantado en el camino a esa persona especial que usted recuerde hoy 2 de noviembre que usted esté recibiendo porque también está esta tradición de los altares acá en el centro del país es muy común poner un altar poner las fotografías de los que se fueron, eh, honrarlos de esa manera y recibirlos. La tradición dice que la noche de, de ayer, primero de, 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 de noviembre, día de todos los eh, santos difuntos, pues se llegan a visitarnos y pe, permanecen con nosotros a lo largo de este día. Hoy los panteones, vamos a estar recorriendo algunos de los panteones más importantes aquí en la Ciudad de México. Hay actividad, a diferencia del año pasado que estaban cerrados por la pandemia, hoy los panteones están abiertos, lo cual pues ha que la gente esté llegando a honrar a sus muertos, a acompañarlos un rato, a platicar con ellos, a limpiarles su tumba, su, su morada, a embellecérselas, a llevarles flores, a todas las tradiciones que tenemos en este país, eh, afortunadamente una tradición muy rica y muy viva el Día de Muertos. Vamos a estar platicando por supuesto de eso también, lamentablemente la muerte no descansa en México, hubo otra masacre ahora en Michoacán, le voy a contar sobre un camino de Tarecuato, allá en Tangamandapio, Michoacán. ¿Se usted tan amandapio, decía don Jaimito el cartero de la serie El Chavo del Ocho, que era un pueblito de crepúsculos arrebolados. Y así, toda la República Mexicana, que eran lugares tranquilos, apacibles, hoy se han convertido en lugares de violencia. Esto ocurrió allá en este Tangamandapio, donde ya los crepúsculos se ven ensombrecidos por muerte y violencia. Le voy a platicar, encontraron 11 cuerpos con signos de ejecución allí en esta zona de Michoacán. También NOVA, en Glasgow o Escocia, continúa la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, la llamada COP26. Desde el fin de semana se están reuniendo 105 países para firmar un acuerdo que termine con la deforestación... Pero México, ¿qué cree? México no firmó. Somos uno de los países con los peores niveles de deforestación, uno de los países pues, más, con más problemas medioambientales en el mundo, pero México no firmó este acuerdo. Ya le voy a explicar por qué. También le contaré cómo va la recuperación de 15 personas heridas después de la explosión de un ducto de gas en Puebla ocurrida la madrugada de ayer. Una, un hecho lamentable que además pues, viene a contradecir el discurso gubernamental de que ya no hay huachicoleo, ¿no? que ya se acabó el huachicoleo, eso nos han dicho en el discurso, en la realidad esta toma clandestina demuestra pues, que se siguen robando los hidrocarburos en este caso era gas, una pipa que estaba surtiéndose de una toma clandestina provocó esta tragedia y en esta zona habitacional del estado de Puebla, también iremos a Chiapas porque lamentablemente la caravana de migrantes que avanza con la Ciudad de México, ahora no solo padece las enfermedades el, el calor el desgaste de una caminata mira hay niños que están enfermos hay mujeres embarazadas que tienen amenazas de aborto, hay casos de dengue, bueno se habla hasta casos de COVID no confirmados todavía por el gobierno en la caravana, a todo eso súmele usted la persecución y el acoso de la Guardia Nacional del Instituto Nacional de Migración y este, este acoso y esta persecución ya ocasionó un muerto, ayer falleció un cubano, un migrante cubano a manos de la Guardia Nacional, iban a bordo de una camioneta, un grupo de migrantes de distintas nacionalidades, la Guardia Nacional les marcó el alto y con como no se detuvieron, dicen la guardia, dice la guardia que tuvieron que disparar porque la camioneta se las aventaron a ellos. Ese es el argumento que maneja la guardia y que para proteger su integridad los guardias dispararon, mataron a este migrante cubano. Le voy a dar todos los detalles de este hecho que escala a otro nivel el abuso ya de la política migratoria de nuestro país. También ya le decía iremos a los panteones de la Ciudad de México y algunos de los estados de la República para ver cómo está el ambiente en esta fiesta de difuntos en este 2 de noviembre. En los deportes, un honor ser inspiración de cientos de chavos mexicanos. Son las palabras que dijo el Checo Pérez ya en la Ciudad de México, listo para las actividades previas al Gran Premio de México. Además, equipos de la NFL, de la Premier League y de Alemania destacaron la celebración del Día de Muertos en México. Le decía, esta es una fiesta Una tradición que trasciende nuestras fronteras y que nos identifica ya en buena parte del mundo Vámonos, si le parece, en este 2 de noviembre, Día de Muertos con una tradición muy viva Nos vamos a la pregunta del día para que usted participe, como siempre lo hace Nos dé sus opiniones, comentarios y debatamos juntos los temas de la Agenda Nacional
1: Esta es la opinión
8: de hoy En la pregunta del día le tengo dos temas para comentar El primero desde Escocia, en la COP26, la cumbre mundial contra el cambio climático, se han lanzado discursos urgentes, hasta apocalípticos, para reducir las emisiones producidas por la quema de combustibles fósiles. Ayer lo decía muy bien el señor Antonio Guterres, presidente de la ONU, decía... De textualmente que los seres humanos estamos cavando nuestra propia tumba si no detenemos ya esto que se llama cambio climático, si no detenemos las emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera estamos cavando nuestra tumba y vamos a, vamos a autoextinguirnos así se ha definido una extinción la que podemos provocar de la raza humana provocada por nosotros mismos bueno yo le quiero preguntar ¿cree usted que México? México va en esta vía. México es un país que esté haciendo suficiente para combatir el cambio climático. Yo le doy opciones para que me responda. Sí, el actual gobierno es comprometido con el medio ambiente. No, incluso están construyendo refinerías y apostando la energía más eh, pues de combustibles fósiles. Y tres, no lo suficiente, pero sí toma en cuenta el medio ambiente. Es decir, entre azul y buenas noches es la tercera respuesta. La segunda pregunta, el segundo tema que le pongo sobre la mesa. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, ayer, eh, pues ya anda en campaña la jefa de gobierno, eh, ya en una campaña abierta, que no oculta, está yendo a los estados de la república, va con el presidente a las giras, se para donde hay una toma de posesión de Morena y hace campaña, hace proselitismo con las bases de Morena. Ayer estuvo en Baja California Sur, perdónenme, Baja California eh, estuvo ayer en la toma de protesta de Marina de, del Pilar, la nueva gobernadora de Morena, y ahí le preguntaron los reporteros qué pensaba si el país estaba ya preparado para, pues, eh, para ser gobernado por una mujer eh, pa, en la presidencia. Es una pregunta que se ha planteado desde hace tiempo en México. Eh. Yo recuerdo que se la hicieron en su momento pues a Cecilia Soto, que fue candidata presidencial. A Beatriz Paredes, que alguna vez aspiró también. A Patricia Mercado, a también candidata a la presidencia de México. Se la han hecho... Se, se viene planteando desde hace tiempo. Yo, yo, francamente, creo que el país está más que preparado para ser gobernado por una mujer. La pregunta es si tenemos una mujer en estos momentos que sea lo suficientemente capacitada, que sea independiente y autónoma para gobernar a este país. no Pero bueno, yo le pregunto. ¿Usted cree que México... ¿Debe y puede ser gobernado por una mujer? Sí. Le doy tres opciones para que me responda. Sí. Sí sí, sí estamos listos para ser gobernados por una mujer. Dos. No. No debe gobernar una mujer. Debe seguir la presidencia en manos de hombres. Tres. No es un tema de género, sino un tema de capacidad. Son las tres opciones que, ahora que le doy para que me responda esta pregunta de, pues, importante, porque se la plantea ayer a la jefa de gobierno, dice ella que sí, que desde hace tiempo. El tema es que no ha habido una mujer, pues, capaz de ganar la presidencia. Esa es la realidad. Ninguna de las que han competido hasta ahora han tenido posibilidades reales. Y sí, la presidencia de México sigue siendo, en esencia machista, sigue habiendo un techo de cristal ahí que no han podido pasar las mujeres para llegar, han llegado ya todos los cargos eh, abajo de la presidencia, a todos hay ministras de la corte, hay diputadas hay senadoras, hay gobernadoras ¿Cuándo una mujer presidenta? Bueno, es la pregunta que hoy le planteo. Vámonos, si le parece a los temas de este día, la información que tenemos preparada para ustedes, los números para que nos marquen, nos manden sus opiniones y comentarios, 5518 415199 es el número donde nos puede mandar mensajes de texto o de voz, aquí lo, ya sabe su opinión, cuenta y sale al aire. Vámonos al resumen de noticias, porque esto como el martes y como el Día de Muertos, ya comenzó.
1: Sana y salva. Servicios de emergencia de la Ciudad de México rescataron a una mujer que cayó a un barranco en la colonia Torres del Potrero, Alcaldía Álvaro Obregón. Agresión Un policía de tránsito de la Ciudad de México se encuentra hospitalizado luego de haber sido arrollado por un automovilista que previamente había agredido a una mujer. Despedida la empresa americana Yahoo anunció este martes su decisión de abandonar China debido a un entorno legal y empresarial cada vez más difícil. Advertencia La Procuraduría Federal del Consumidor lanzó una alerta por las pastas de dientes para niños que contienen edulcorantes, abrasivos y leyendas que no reflejan la realidad del producto, por lo que prohibirá su venta. Tragedia. Al menos tres personas fallecieron debido al derrumbe de un edificio de 21 pisos en Lagos, Nigeria.
8: Una de la tarde con 11 minutos, vámonos a la información en este martes 2 de noviembre, le platico México no firmó el pacto contra la deforestación que acaban de suscribir 105 países que están teniendo en estos momentos la cumbre contra el cambio climático, esto ocurrió en Glasgow Escocia, donde se lleva a cabo esta conferencia de Naciones Unidas sobre el cambio climático se le ha bautizado como la COP 22 eh, eh, empezó este fin de semana está teniendo lugar todavía eh, hoy que le platico, están reunidos los líderes mundiales buscan comprometerse con esta acuerdo de detener y revertir la deforestación para 2030, 105 países hicieron ya este compromiso por escrito, porque es un elemento fundamental en la lucha contra el cambio climático, pero nuestro país no está, lamentablemente, entre las naciones firmantes, a pesar, a pesar de que somos uno de los países que más eh, superficies forestales pierde cada año, estamos teniendo en México una deforestación histórica, letal, en los últimos años se ha agudizado este fenómeno en el que áreas completas de bosques, de selvas, eh, de áreas naturales, son arrasadas por la tala inmoderada Por el crecimiento urbano Por los desarrollos inmobiliarios Se trata de esta declaración Sobre los bosques y uso de la tierra Fue publicada por el Reino Unido Además de México, tampoco Argentina eh, Suscribió este acuerdo Entre los que sí aparecen en, firmando el acuerdo Están Estados Unidos, China y la Unión Europea Además en el tercer día de la COP 26 de más de 100 países Acordaron recortar en 30% Al final de esta década Sus emisiones de metano porque tiene un efecto invernadero este gas que se arroja a la atmósfera 80 veces más potente que el CO2, el dióxido de carbono, y sus fuentes de origen han recibido mínima atención. Mire, el metano se genera en muchos casos, ni siquiera por actividad industrial, ¿eh? la ganadería, por ejemplo, las granjas eh, de vacas, las granjas de productoras de carne, generan una cantidad de metano impresionante, porque el metano se produce con los desechos de los animales, Así es que es un tema que pues se tiene que atender también porque no solo es el dióxido de carbono lo que está pues eh, cambiando nuestra atmósfera y provocando un cambio climático en todo el mundo. Esto le eh, le platicaba Úrsula von, von der Leyen, es presidenta de la Comisión Europea, comentó que se requiere poner atención en este tema del metano. Por cierto, aquí en México. México sí firma el plan para disminuir los, gas, los gases de metano. No lo hicieron China, India y Rusia, tres de los cinco mayores emisores del mundo. Escuchemos lo que dijo la señora Úrsula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea.
2: No podemos
9: esperar hasta el año 2050. Hay que reducir las emisiones rápidamente. El metano es uno de los gases que podemos reducir más rápidamente. Eso frenaría el cambio climático inmediatamente. El metano es un gas de efecto invernadero. El 30% del calentamiento global desde la revolución industrial se ha producido por las emisiones de metano. El metano contribuyó 80 veces más el calentamiento global que el CO2.
8: Bueno, pues ahí está el tema de la cumbre climática. Y bueno, raro, extraño, a ver si hay alguna explicación de la Secretaría del Medio Ambiente. Todavía existe la Secretaría del Medio Ambiente, aunque no la veamos, ¿no? La secretaria, por ahí anda, Luisa María Albores, creo que se llama. Eh, le pregunto, le comento, y no es en tono de sorna, es que simplemente no se le ve. En este gobierno el tema de la, del medio ambiente pasó a ser un tema secundario, no aparece por ejemplo, rara vez aparece el tema en las mañaneras, rara vez se habla de lo que está haciendo el país para combatir el cambio climático, no es un no es un tema que esté presente en el discurso, por ejemplo el presidente López Obrador, tan es así que el presidente no quiso ir a esta cumbre del G20 donde se, se, se redactó parte de este acuerdo previo de los líderes mundiales que presentaron y están presentando y discutiendo en el, en esta cumbre del cambio climático bueno pues eh, vamos a estar pendientes a ver si hay alguna explicación de por qué méxico se negó a suscribir ese acuerdo de reducción de o, o para frenar la deforestación en nuestros bosques y selvas vamos a otro tema por lo pronto le decía es día de muertos y lamentablemente en méxico pues eh, la muerte en, tiene su día, sí, porque la festejamos en este día, recordamos a los difuntos, pero lamentablemente la muerte, pues prácticamente está presente todos los días en este país. Y es doloroso decirlo, pero así es. Mire, esto en esto ocurrió en Michoacán. En una nueva masacre sobre un camino de Tarecuato, allá en Tangamandapio, Michoacán, encontraron 11 cuerpos con signos de ejecución. Tenían varios disparos, incluso tenían el tiro de gracia. Autoridades no descartan que sea por una pugna entre cárteles. La Fiscalía Estatal investiga y se trabaja ya para identificar lamentablemente a estas 11 víctimas que murieron en este en esta masacre allá en Michoacán. Vamos contigo Lucio, para que nos dé los detalles de esta masacre en Michoacán. Muy buenas tardes.
9: Buenas tardes, Salvador. Te platico que la masacre perpetrada la noche de lunes sobre un camino rural de la tenencia de Tarecuato en el municipio de Tangamandapio, Michoacán, dejó un saldo de 11 personas muertas asesinadas a tiros. Se trata de 11 hombres que aún no han sido identificados, muertos a balazos y con el tiro de gracia hallado sobre el camino de terracería Tarecuato-Los Ucuares. Autoridades municipales eh, no descartaron que este multihomicidio sea resultado de la pugna entre cárteles que se pelean ese territorio. En el lugar, la autoridades aseguraron además una camioneta y tres motocicletas. Como contexto te comento, la violencia en esta tenencia de Tarecuato ha ido en aumento desde hace ya varios meses, pues el crimen organizado ha perpetrado ataques a la población y a las autoridades locales. Estos grupos armados también han atacado a balazos la jefatura de tenencia y baleado vehículos y viviendas e incluso han incendiado comercios. Esa es la información desde Michoacán.
8: Bueno, pues ahí está esta masacre. Gracias, Sarbelucio, por tu reporte curida allá en Tangamandapio, Michoacán. Y nos acordábamos, ¿no? Porque seguramente usted se acuerda. Bueno, los que somos de la generación del Chavo del Ocho, aunque el Chavo del Ocho no tiene generación, ¿eh? Porque a través de pues del tiempo ha trascendido esta, esta serie cómica. Eh, nos acordábamos de este pueblito de Michoacán, Santiago Tangamandapio, no, Tangamandapio se llama, allá en esta zona de Michoacán. Y, y vamos a recordar, lo recordamos porque Jaimito el Cartero, uno de los personajes más entrañables de la serie El Chavo del Ocho, eh, cuando le preguntaban de dónde era él, solía contestar esto. ¿Dónde
0: está su uniforme de cartero?
8: Aquí lo traigo en mi maleta. Pero como supondrán no me iba a poner de uniforme en mis
10: vacaciones allá en Tangamandapio. Eh, eh, Tangamandapio es mi pueblo natal. Un hermoso pueblecito con crepúsculos arrebolados. Y unos arreboles en el amanecer.
8: Pues ahí está, un hermoso pueblecito con crepúsculos arrebolados. Hablaba don Jaimito el Cartero, que ya falleció, por cierto, Raúl el Chato Padilla. Era este gran actor que daba vida a este personaje. Pues... Eh, Hablaba de un pueblito tranquilo, ¿no? donde lo más importante y lo más y trascendente que ocurriera eran los atardeceres, estos crepúsculos arrebolados de los que hablaba. Bueno, pues hoy, hoy si viviera Jaimito el Cartero se espantaría, porque su pueblito ya no es un pueblito solo de crepúsculos arrebolados, también es un pueblito donde ocurren masacres y aparecen cadáveres tirados en los caminos. Qué duro, pero así es. Vámonos a otro tema. A la
1: una, con Salvador García Soto.
8: Y vamos a platicar de este caso, ya ayer estuvieron comentando aquí con usted Priscila Reyes y José Luis Sánchez un caso muy polémico, por cierto aprovecho para darle las gracias a ambos que ayer estuvieron aquí supliéndonos, andamos ahí con un Problemita de salud, pero ya estamos aquí, ya estamos aquí con usted en este martes y le decía que ayer ellos lo comentaban sobre este caso tan polémico de la muerte del actor Octavio Ocaña, ¿cómo conmocionó el, el la noticia de la muerte de este joven, 22 años? La gente lo ubicaba por este personaje de Benito en la serie Benito Rivers, se llamaba en la serie de vecinos, no esta serie tan exitosa en el canal 2, Eh, pues lamentablemente sigue todavía las dudas, los cuestionamientos sobre su muerte. Eh, de, este, de este caso ocurrido la semana pasada en el Estado de México, ya fueron liberados los dos acompañantes y también los dos policías de Cuautitlán y Autoridades de la Fiscalía, Fiscalía Estatal dijeron que no hay delito que imputarles ni a los acompañantes ni a los jóvenes. Según lo, la versión oficial que ayer le comentaban aquí José Luis y Priscila, pues él se habría disparado accidentalmente con esta arma que él mismo portaba. Esa es la versión oficial, que al momento del choque él estaba tratando de sacar el arma y se disparó accidentalmente. Esa es la... la pues lo que se dijo en, en, por parte de la Fiscalía de Justicia del Estado de México. Dice la Fiscalía que no tiene registro de importación, que acredite la propiedad de Starma, que supuestamente era propiedad del actor, y que él habría sacado de la guantera de la camioneta, cuyo disparo accidental le causó la muerte. Vamos contigo, Leticia Ríos. Coméntanos de este caso tan polémico, que dejó tantas dudas también en mucha gente en las redes sociales que estuvieron comentando y compartiendo videos sobre este joven actor. Te saludo, Leticia. Muy buenas tardes.
11: ¿Qué tal, Salvador? Eh, buenas tardes. Efectivamente, desde el domingo pasado fueron liberados los dos policías y los dos acompañantes de Octavio Ocaña. Así lo confirmó la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. La dependencia señaló que no se encontró delito que perseguir en su contra. Sin embargo, la carpeta de investigación sobre el caso sigue abierta. Autoridades de la Fiscalía Mexiquense informaron que por el momento no se tiene ninguna persona detenida por este caso en el que murió el joven actor de 22 años el viernes pasado en medio de una persecución por parte de policías de y Iscali. Las autoridades explicaron que no se detuvo a nadie. Los policías se presentaron ante el Ministerio Público porque eran los primeros respondientes y pues estaban a disposición del Ministerio Público. En tanto, los dos acompañantes del joven fueron asegurados por los elementos de la Policía Municipal y también presentados ante el MP y de igual manera fueron liberados. Eh, recordemos que la Fiscalía Mexiquense, como comentabas, concluyó con base en los resultados de diversos dictámenes periciales, así como de los testimonios eh, de los acompañantes de Octavio y de los dos policías municipales que el actor se disparó a sí mismo accidentalmente. Eh, pues al, a consecuencia de este impacto eh, que, que tuvo la camioneta en la que viajaba, la Fiscalía se precisó que la bala le impactó en la cabeza al joven actor de 22 años y pues por esta lesión perdió la vida cuando era trasladado al hospital para recibir atención médica. Otras conclusiones a las que llegó la Fiscalía es que el actor y sus acompañantes habían estado consumiendo bebidas embriagantes y bueno, dieron eh, también positivo a probable marihuana esto cuando circulaban por calles de Cuautitlán Izcalli, que fue cuando inició la persecución eh, policial, eh, ya que los elementos de, de la policía municipal le marcaron el, el alto. Sin embargo, el actor pues aceleró la, la camioneta para evitar ser detenido y fue cuando eh, pues ocurrió este accidente. Eh, pues todavía hay muchas dudas respecto a este lamentable caso Salvador eh, que esperemos que se siga investigando por parte de las autoridades y estaremos atentos para informarles.
8: Muchas gracias Leticia Ríos te agradezco mucho tu reporte pues sí quedan muchas dudas pero ahí está la versión oficial e incluso el padre de Octavio Ocaña pues él dijo que ya no quería mover el asunto que él eh, aceptaba la versión de las autoridades y que lo único que quería era que dejaran descansar en paz a su hijo así lo dijo en, en el funeral se llevaron los restos de Octavio Ocaña a Tabasco de donde vive su padre y allá lo sepultaron vámonos a la frontera sur con Jenny Pascasio porque está este caso donde un guardia nacional disparó contra un migrante cubano provocándole la muerte, un caso que escala ya los niveles de violencia de la política migratoria mexicana, cuéntanos Jenny Pascasio
6: ¿Qué tal, Salvador? Muy buenas tardes para informarte que elementos de la Guardia Nacional abrieron fuego contra un vehículo que trasladaba a 13 migrantes en El Progreso, municipio de Pijijiapan, donde una persona originaria de Cuba perdió la vida y al menos cuatro más resultaron heridas. La Fiscalía de Distrito, Itzmo Costa, informó que en el tramo de terracería El Progreso encontraron un vehículo tipo pick color blanco, doble cabina, con placas de circulación del estado de Chiapas. En La Góndola fue localizado el cuerpo sin vida de Cristóbal N., originario de la República de Cuba, quien en su anatomía presentaba lesiones provocadas por armas de fuego. La Fiscalía General del Estado de Chiapas dijo que aseguró el vehículo y que en el interior encontró un arma de fuego larga color negro abastecida con un cargador que también fueron asegurados. Cabe destacar que el personal de la Guardia Nacional involucrado y su armamento, además del la hipo, fueron puestos a disposición de las autoridades ministeriales con el objetivo de aclarar los hechos. Esto fue comunicado a través de un boletín de la Corporación Policiaca. Es de...
8: Bueno, pues gracias Jenny por este reporte, un hecho lamentable sin duda, eh no ha habido pues más que esta explicación muy escueta de la Guardia Nacional que dice que dispararon los guardias porque se puso en riesgo su integridad, el argumento es que al no respetar el alto les aventaron la camioneta y ellos tuvieron que reaccionar con balas mire usted, como si no hubiera otros protocolos para detener un vehículo en movimiento, vaya tema este, estaremos muy atentos, vámonos a la pausa, con música, estamos honrando en esta semana a los cantantes que se fueron, a los que murieron Escribimos a Amy Winehouse con Rehab. Murió en 2011 por sobredosis con 27 años la señorita Amy Winehouse.
1: Escuchas. A la una con Salvador García Soto. En un momento regresamos. Sigue escuchando. A la una con Salvador García Soto. Ahora, la rima de Valdés o de Valdés la rima.
2: Una amenaza que ha estado, latente desde hace años, son los muchísimos daños que pues ya nos ha heredado el gobierno del Estado de México. No da una, es que siempre anda en la luna, su gente es de plano boba porque limpian con escoba evidencias en tribuna. Lo que a nadie nos extraña es que en un caso complejo nos quieran hacer pen conejos con un exceso de maña. Me refiero a Octavio Ocaña, cuya muerte ha levantado cuestiones que ha preguntado la gente que sigue redes. Me pregunto a ver si puedes revertir lo ya pactado. Y la Guardia Nacional no parece tan activa. Se me llenan de saliva sin ser como la naval ni defensa nacional. Son las polis que no saben y en el crimen ya no caben hacer tripas corazón y que con mucha emoción, espero, no se la caben.
8: Y ahora sí la estamos escuchando con esa maravillosa voz que le caracterizaba con ese estilo único que la verdad revivió uno de los géneros más eh, eh, queridos de la música, el soul, estos ritmos yaceros, que una, una voz que además sonaba a una voz de una mujer mayor, una mujer negra, por ejemplo, se imagina usted con la voz de Amy Winehouse, era una jovencita eh, eh, inglesa, eh, delgadita eh, menudita, pero bueno, tenía una voz que impactaba, y así impactó con su música, hasta que lamentablemente la muerte se la llevó en 2011 27 años de edad, tenía una muerte por alcohol y drogas, la que le causó finalmente, pues, su fallecimiento, así la recordamos hoy en este Día de Muertos, aquí en A La Una no.
1: A la una Con Salvador García Soto
8: Y mire, va a decir usted que lo planeamos pero no, la verdad es que la realidad en este país es así, así de de dura, hoy día de muertos van dos casos que le hablo de violencia de muerte, el caso de esta masacre en Tangamandapio, Michoacán, y ahora sobre el tema de asesinato de periodistas el vocero de la presidencia Jesús Ramírez se refirió hoy al Día Internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes contra periodistas, escribió el vocero presidencial en su cuenta de Twitter el gobierno de México trabaja para defender la libertad de expresión y proteger a los comunicadores, estamos comprometidos para acabar con la impunidad, sin libertad de prensa no hay democracia eso es lo que dice el discurso oficial. La realidad es distinta. En México, en los últimos tres años, en lo que va de este gobierno, el noventa por ciento de los asesinatos a comunicadores han quedado impunes. No hay un solo caso que se haya resuelto. No es un problema de este gobierno, hay que decirlo. La violencia contra periodistas se desató desde que Felipe Calderón declaró la guerra contra el narcotráfico. Es uno de los efectos de esa guerra. Muchos periodistas que viven en zonas... ...calientes, como se les llama, zonas de narcotráfico... ...lamentablemente el hacer su trabajo les empezó a costar la vida... ...el denunciar algo, decir algo de algún cártel... ...el informar sobre la presencia de capos... ...les costaba la vida... ...pero lamentablemente en este gobierno que prometió que iba a haber justicia... Para los periodistas asesinados, pues eso no solo no se ha cumplido la justicia contra los que fueron asesina asesinados en el gobierno de Calderón y de Peña Nieto, sino que además se están sumando nuevos casos, lamentablemente, en este gobierno, en el gobierno de López Obrador, de asesinatos contra comunicadores, sin que haya hasta ahora pues, justicia ni culpables en estos asesinatos. Vamos con Iván Márquez, que nos platica de este fenómeno, de cómo son atacados, acosados y luego asesinados los periodistas en México.
10: El 90% de los 49 asesinatos en contra de periodistas ocurridos en lo que va de la administración de López Obrador han quedado impunes. Solamente en cinco casos se ha dictado alguna sentencia. Los demás continúan, continúan sin justicia. justicia. De acuerdo con datos de la Secretaría de Gobernación, Sonora es la entidad con más comunicadores fallecidos, con 8, seguido por Guerrero con 6, Veracruz con 5, Michoacán 4, Estado de México y Oaxaca con 3. Estas seis entidades concentran el 61% de los crímenes en todo el país. De estos, el 43.1% fue perpetrado por algún servidor público, el 44.5% por la delincuencia organizada y el 23.4% no ha sido identificado. México encabezó el año pasado por cuarta vez en cinco años la lista mundial de periodistas asesinados con 14, seguido por Afganistán con 10 y Pakistán con 9. Y es que a nivel mundial, entre 2006 y 2020, más de 1.200 periodistas fueron ejecutados, de los cuales 9 de cada 10 siguen sin resolverse judicialmente. Así, los números hablan por sí solos, la impunidad prevalece y ejercer periodismo en un país como México es de mucho riesgo, a pesar de que el presidente
12: haga falsas promesas. Y es muy lamentable, desde luego, estos asesinatos de periodistas y decirles a todos los comunicadores de que cuentan con nuestro apoyo, con nuestro respaldo y que no aceptamos autoritarismos de ninguna autoridad. Pero si se comete un delito, se va a buscar por todos los medios, como lo hemos hecho, que no hay impunidad.
10: Para La Una con Salvador García Soto, Iván Márquez.
8: Pues ahí está, dice el presidente, para que no haya impunidad, pero la verdad es que los casos simplemente no avanzan. No es un tema que solo esté en la esfera del Ejecutivo, del presidente López Obrador, también es un tema del Poder Judicial. Pero el promesa, la promesa, el compromiso público de que habría justicia en estos casos y que no habría impunidad, usted lo escuchó, lo dijo el presidente López Obrador. Así es que sigue la impunidad y sigue la violencia y los asesinatos contra periodistas en México aún en la 4T. Vamos a otro tema, la tragedia por las explosiones causadas por una toma clandestina en un ducto de gas LP, esto allá en la Junta Auxiliar de San Pablo Xochimehuacán, en Puebla, pues eh, sigue subiendo la cifra de personas hospitalizadas. Ya subió a 15 las personas que resultaron heridas y que fueron hospitalizadas por esta explosión. El nuevo paciente es un hombre de 41 años de edad que presenta quemaduras de segundo grado. Lamentablemente una persona falleció y me parece poco. ¿eh? Cuando uno ve las escenas, no es porque yo quisiera que fallecieran más personas, pero me parece que las imágenes, si usted las ha visto, son impactantes. Quedaron derrumbadas prácticamente varias viviendas. Eh, afortunadamente solamente un caso de muerte se reportó por todo en esta trágica explosión. Vamos contigo, Claudia Espinosa, allá Puebla, para que nos cuentes los últimos datos de esta tragedia que viene a contradecir también el discurso oficial de que ya no había huachicoleo. Bueno, pues sigue el huachicoleo, quizás no, eso sí hay que reconocerlo, no en la misma dimensión que lo vimos en el sexenio de Peña Nieto cuando se estaban robando todo lo que podían de gasolina, de diésel, de gas, ha disminuido, pero no, no ha sido eliminado, como a veces afirma el discurso oficial.
11: Hola, ¿qué tal? Saludo con gusto para darte a conocer que un juez penal ordenó restituir a favor del único patronato de la Fundación Maristri Jenkins el inmueble donde se encuentra la UTLA. Esta resolución se fundamenta en el derecho que tienen los ofendidos a ser restituidos a sus bienes ante la comisión de un delito. Por ello, Rodrigo Bursa, representante legal, señaló que derivado el fraude que se había cometido en contra del patrimonio de la Fundación, en ese existen todavía varias órdenes de presión en contra A ver, la...
8: perdón Claudia, discúlpame, me estás dando otra nota distinta a la que yo había presentado que era el tema de la explosión en Puebla. Vamos a regresar contigo para que nos actualices la información información que tiene que ver con el caso de, de Puebla, en un momento más vamos a regresar Claudia, si me permites porque estaba hablándonos Claudia de otro caso distinto parece que no me escuchó sobre este tema de la eh, Fundación Jenkins el pleito legal que tiene la Fundación Jenkins contra el, los que ahora administran el patronato de la Universidad de las Américas en Puebla vamos a regresar más adelante contigo Claudia para que nos actualice esta información de la tragedia allá en San Pablo Xochimehuacán. por lo pronto vamos a otro tema la alcaldesa de Acapulco la alcaldesa de Acapulco, la señora eh, Avelina López, pues pidió una disculpa. Esta, esta, mujer, desde antes de llegar al cargo, ya estaba haciendo polémica, eh. Primero porque antes de llegar al cargo ya había dicho que pues ella no se entendía de del tema de la basura, que lo arreglara su, su antecesora, y su antecesora, pues, ya no pudo hacer nada porque y ella Abel, Abelina anunció que iba a cancelar los contratos que tenía con empresas privadas para la recolección de basura, y se generó una crisis ahí donde Acapulco estuvo lleno de basura por varias semanas. Bueno, pues ahora, ahora tuvo que disculparse la nueva alcaldesa morenista de Acapulco, Avelina López, porque el pasado 30 de octubre, un, un sábado que los medios la entrevistaron, acusó a los periodistas de pues haber hecho más grande el incendio en la central de abastos de, de ahí de Acapulco, que provocó un grupo de hombres armados. Dijo que estaban exagerando. Esto decía la señora... Avelina López el pasado 30 de octubre
6: la zona de, de la zona de ahí del, de la central de Abasto, ustedes también lo saben. Díganme dónde está la alarma de la, la violencia, la alarma lo ponen los medios. Si no cuidamos lo que aquí comemos, no sé de qué vamos a comer, no sé de qué vamos a comer. ¿Por
13: qué Cancún se mantiene callado? Porque todos somos entendidos que hay que
14: comer
6: algo. ¿O sea, ¿Usted está diciendo que hay
13: que, que, callar, hay que callar? ¿No, entonces, no ¿se tienen
14: que callar los a ver, ¿Ustedes están callando, ciudadanos? No, los medios, los medios. Los Sigo, medios. Aquí está. Yo, los medios, los, ¿ustedes? ¿ustedes? ¿Ustedes no, los medios. ¿Ustedes están callando?
6: Medios. ¿Qué concepto tienen de los medios? Pregúntenme, ¿qué concepto tienen de los medios?
8: Bueno, pues ahí está la alcaldesa acusando a los medios de exagerar. Mire, le parecía poco que un grupo de hombres armados haya entrado a la central de Abastos de Acapulco y le haya prendido fuego quería minimizar este hecho y decía, es que los medios exageran, es que los medios hacen mucho escándalo, y luego estabas usando a la gente contra los medios, usted escuchó, ¿no? A ver, díganles a los medios qué piensan de ellos, y mire, la gente tiene derecho a tener su opinión sobre los medios, ¿eh? yo no digo que todos seamos moneditas de oro, como dicen por ahí, la gente a veces eh, ve a algunos medios más creíbles, a otros no, a algunos periodistas, a otros no, y es muy respetable la opinión de la gente, pero eso de que una autoridad, para tratar de justificar su incapacidad, como en este caso la alcaldesa de Acapulco, que quiere decir no pasó nada, hombre, pues nada más le prendieron a Luego la, a la central de abastos no es para hacer tanto escándalo. Bueno, pues hoy, después de esas lamentables y desafortunadas declaraciones, se tuvo que disculpar. Así lo hizo. Platícanos, Carla Benítez. Cuéntanos cómo se echó para atrás la señora alcaldesa de Acapulco. Buenas tardes.
4: ¿Qué tal, Salvador? Un saludo al auditorio. Como lo comentas, tres días después de responsabilizar a los medios de comunicación de alarmistas y de insinuar que se debería callar sobre la inseguridad en Acapulco, la alcaldesa Brina López Rodríguez ofreció disculpas sobre lo que ella calificó como un desencuentro pasajero con la prensa. La postura que emitió la morenista en un comunicado compartido únicamente en sus redes sociales fue emitido ayer, sin embargo en el documento de cuartilla y media la alcaldesa omitió decir que tras preguntar a un grupo de ciudadanos qué concepto se tenía a la prensa, una reportera fue golpeada y entre gritos a otro grupo de reporteros lo amedrantaron diciendo que estos únicamente lo hacían para dañar a Acapulco. Su posicionamiento también lo dio luego de que el sábado su equipo de seguridad jaloneara a reporteros que intentaron entrevistarla en un evento público por el Día de Muertos. Desde el altercado con los medios, la alcaldesa limitó su acercamiento con la prensa y ayer en un nuevo intento por abordarla sobre la disculpa que ofreció, lejos de condenar las agresiones contra la prensa, Avelina intentó evadir nuevamente el tema y otra vez minimizó la situación. Salvador, mi reporte desde Acapulco.
8: Bueno, pues ahí está la alcaldesa. Primero dice que los medios exageran cuando la realidad, pues es, es la realidad, no se puede ocultar, ¿no? Más allá de si la dicen o no los medios, ahí está. La gente vio cómo ardía la central de abastos de Acapulco incendiada por un grupo de crimen organizado. Si eso le parece a la alcaldesa, que es algo que no se tenga que decir, que los medios tengan que callarse, ese tipo de cosas, pues qué mal está la señora. Mejor que haga lo que tenga que hacer. Si no puede ella, porque a veces el tema del crimen organizado rebasa a los alcaldes, claramente los rebasan, no tienen los recursos para enfrentarlos, pues que le pida apoyo al gobierno federal ¿no? o al gobierno estatal, que pida apoyo y, y eviten este tipo de situaciones. Oiga, le informo de, rápidamente de último momento, nos están comentando un avión de Aeroméxico que procedía de Monterrey, estaba a punto de aterrizar aquí en el, en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y fue desviado a Querétaro. El argumento que nos dan y nos están informando personas que iban a bordo de este vuelo es que pues les dijeron que estaba había eh, exceso de tráfico aéreo, exceso de tráfico aéreo y que los mandaron a Querétaro. El avión ya aterrizó en Querétaro y la gente que venía a la ciudad de México, si tenían alguna conexión o iban a tener alguna actividad importante, pues imagínense usted, los bajaron en Querétaro. Esto nos habla del caos que se traen luego en el espacio aéreo. ¿eh? Hicieron un rediseño ahí que por el tema del nuevo aeropuerto Felipe Ángeles cambiaron las rutas aéreas, los accesos, pero la situación no ha mejorado pues a este avión lo mandaron para allá, Vamos a, estamos investigando para darle más información, pero ya hemos hablado, hecho contacto con pasajeros de este vuelo, que nos confirman que efectivamente antes de, ya venían rumbo a la Ciudad de México y antes de aterrizar les dijeron que no, que iban a ser desviados a Querétaro, porque no podían aterrizar, que había demasiado tráfico en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México así las cosas vamos a estar vamos a estar le dando detalles de este, de este tema de este aterrizaje pues eh, cambiado a este avión que te, debía su destino era la ciudad de México pero lo hicieron aterrizar en Querétaro vámonos a otro tema importante a la una con
1: Salvador García
8: Soto además me cuentan me está contando la, una persona que estaba a bordo de este avión que lo estuvieron sobrevolando 40 minutos y eso es horrible ¿eh? yo me tocó hace poco venir un vuelo procedente de Puerto Vallarta y así pasó eh, anunció el capitán, eh, bueno dicen, ya sabe usted que dicen las, las sobrecargos por el micrófono, iniciamos nuestro descenso ¿no? y prepárense porque iniciamos nuestro descenso van y le mueven a usted el asiento, le acomodan la mesita eh, eh, todo para, que, para el aterrizaje y de pronto vemos la ciudad de México abajo y de pronto vuelve a subir el avión y de pronto vuelve a bajar volvemos a ver la ciudad y de pronto otra vez para arriba y anduvimos dando vueltas como 15 minutos 15 minutos dando vueltas en el aire porque no podía aterrizar ¿Qué está pasando con el control del tráfico aéreo aquí en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México? A este dice que lo hicieron sobrevolar. 40 minutos lo tuvieron sobrevolando la Ciudad de México. Imagine usted la desesperación de la gente, ¿no? Usted está ya eh, más asustado porque dice que está pasando y, y no le dice nada, ¿eh? el piloto se calla. Un, un silencio total. Nadie vuelve a decir nada hasta que después de andar sobrevolando y dando vueltas por el espacio aéreo de la Ciudad de México, terminan aterrizando. Bueno, este pobre, estos pobres ni siquiera pudieron aterrizar. Después de 40 minutos de andar dando vueltas aquí en el cielo, los mandaron a aterrizar en Querétaro. Allá está, vamos a ver si podemos hacer contacto con alguno de los pasajeros de este avión. Estamos también pidiendo información oficial en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México de por qué pasan este tipo de cosas. Se entiende lo del exceso de tráfico aéreo, pero se supone que hay un sistema de control del tráfico, ¿no? tenemos expertos en eso que controlan el tráfico, controlan las rutas para que no se junten los aviones y todos puedan aterrizar de manera eh, pues ordenada y segura sobre todo, porque aquí es un tema de seguridad bueno, así está la situación, vámonos a otro tema importante, le platico sobre el caso de los Lozoya, pues mañana se vence el plazo, el 3 de noviembre dijo la Fiscalía hace unos días eh, eh, a ver eh, hace unos días eh, eh, dijo la, el, bueno, cuando se hizo el escándalo pues ¿se acuerda usted el pato a la Pekín? el señor Lozoya andaba comiendo eh, andaba comiendo pato a la pequena en un restaurante de lujo en el paseo de la reforma eh, bueno pues después de ese escándalo que todo el mundo se indignó eh, y, y, y pues todo mundo cuestionaba cómo es posible que, que el señor Lozoya estando sujeto a un proceso siendo el principal acusado de la corrupción en, en este país ¿no? en el gobierno de Peña Nieto pues anduviera como si nada ¿no? cenando con sus amigos ahí en un restaurante de lujo se hizo el escándalo, el presidente habló del tema dijo que pues no era ilegal pero era inmoral y que esto era una provocación y la fiscalía, que, preside, que encabeza el señor Alejandro Gersmanero, sacó un comunicado diciendo, no, 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 el señor sigue sujeto a proceso, tiene todavía el caso de agrointrogenados, el caso de Odebrecht y el 3 de noviembre se le vence el plazo para presentar pruebas pues sí, para presentar pruebas, pero no es el caso de que lo vayan a meter a la cárcel al señor Lozoya el tema es que eh, hoy, justo un día antes de que se cumpla este plazo que fijó la Fiscalía, lo fijó el juez, de hecho, el 3 de noviembre, para que el señor Lozoya presentara pruebas de su inocencia, pues la defensa, la defensa de Emilio Lozoya, por sexta vez pidió una prórroga. Le han dado ya seis prórrogas y yo me pregunto, ¿por qué se la prorrogan tanto? Ahora sí que no se la prorroguen, ¿no? Con todo respeto, porque seis prórrogas le han dado al señor para que presente pruebas sobre su inocencia. Pues, oiga, ¿a quién le dan esas facilidades y esas ventajas en México? ¿A qué ha acusado? Bueno, a Rosario Robles al menos no se las han dado, ¿no? Y a muchos de otros. O sea, bien dicen que la justicia en este país eh, pues es, eh, es para los que tienen lana y, y abogados para defenderse. Los pobres y los fogodidos acaban en la cárcel porque no tienen quien los defienda y no pueden pagar los servicios de un abogado. Bueno, pues, por sexta vez quiere prórroga el señor Lozoya de 60 días. Lo pidió ante un juez de control en el reclusorio sur para poder reunir las pruebas del caso Odebrecht o sea, lleva año y medio desde que lo trajeron de España, ya casi va a cumplir dos años, y, y no ha podido reunir las pruebas, y todavía, no sé si el juez se la vaya a conceder, pero ya sería un descaro total también del juez, darle más tiempo para que busque pruebas por lo pronto la audiencia está programada para mañana a las nueve de la mañana, ahí se va a exponer los argumentos que tiene la defensa de los Oya para solicitar más tiempo, que le den esta nueva prórroga por 60 días y definirán si conceden extender el plazo, pero si la Fiscalía General de la República se opone si no, está, no acepta esta prórroga, pues entonces Emilio Lozoya tendrá 15 días para presentar... Bueno, perdóneme, la Fiscalía tendrá 15 días para acusar ya formalmente a Lozoya por estos delitos de corrupción en el caso Odebrecht. Enfrenta estos procesos por asociación delictuosa, lavado de dinero y cohecho por este caso de Odebrecht, además de la planta de agronitrogenados. ¿Qué dice usted? ¿Le damos más tiempo al señor Lozoya? ¿Que siga reuniendo sus pruebas? ¿O de plano ya que lo metan al bote, que lo entamben. ¿Qué le parece si nos contesta también esa pregunta? 5518-415199. ¿Le damos más tiempo al señor Lozoya que le dé más tiempo al juez? O ya es momento de que pues, le paren el alto, ¿no? porque ya le vio la cara a la Fiscalía de la República. Hace unos días se decía yo en la columna Serpientes Escaleras, Lozoya ha resultado ser un testigo colaborador un testigo colaborador fraudulento y el fiscal Alejandro Gés Manero ha resultado ser un fiscal ingenuo, o inepto en este caso, ¿no? Porque no se puede entender que año y medio después no haya nadie en la cárcel cuando se supone que el señor había acusado a más de 60 políticos. ¿Dónde están las, las pruebas? ¿Dónde están las acusaciones? ¿Dónde están los procesos contra estos políticos que acusó los Oya? En fin, ahí dejamos el tema. Vámonos a otro tema importante.
1: A la una con Salvador García Soto.
8: Bueno, pues vamos a otro tema importante, le decía. En la Cámara de Diputados el Comité de Administración ya avaló aprobó los recursos de más de 86 millones de pesos para que funcionen 51 comisiones legislativas. 86 millones de pesos, es decir, un aumento del 40% respecto a lo que tuvieron de presupuesto en la legislatura anterior. Yo me pregunto si son tan efectivas estas comisiones, no si nos, nos eh, retribuyen a los mexicanos en la medida que les damos recursos, les aumentaron el 40%, ¿y dónde está la austeridad en la Cámara de Diputados? Se lo pregunto a Elia Castilla, que es nuestra reportera encargada de los asuntos legislativos. ¿Cómo estás, Elia Castilla? Buenas tardes.
11: Muy buenas tardes, Salvador, te saludo con gusto. Así es, como bien comentas, el Comité de Administración pues ya avaló los recursos para esta legislatura, específicamente para las 51 comisiones y los tres comités que integran la 65 Legislatura. Te comento que eh, justamente en esta nueva legislatura que inició el primero de septiembre se aumentaron cinco comisiones ordinarias respecto a la legislatura pasada al pasar de 46 a 51. Sin embargo, los órganos de gobierno, los eh, eh, quienes encabezan los órganos de gobierno, habían asegurado que este incremento en las instancias legislativas no representaría un gasto adicional para la Cámara de Diputados ahora pues vemos que no. De acuerdo con el comité de administración del órgano legislativo al que tuvo acceso el Heraldo de México, pues para esta legislatura hay un incremento significativo en el gasto de estas 51 comisiones, como son los honorarios para los enlaces técnicos de cada una de las instancias, que pasó de mil 38.990 pesos a mil 65.300 pesos mensuales. Estos son, los, en tanto, los sueldos para los enlaces parlamentarios y asistentes parlamentarios de cada una de las instancias quedó en los mismos términos que en la legislatura pasada, que son 35.520 mil y 21.011 mil pesos respectivamente. Te comento que adicionalmente, bueno, para cada comisión corresponderá un presupuesto mensual de 6.213.000 millones mil pesos únicamente para los gastos de la instancia y la, para la presidencia de estas. Cada, cada comisión tiene un presidente y a esto se deben sumar el, el, el sueldo de los 12 eh, de los enlaces técnicos de los secretarios de cada comisión. En promedio son 12 secretarios por comisión, sin embargo hay comisiones que cuentan hasta con 17 eh, secretarios, por tanto son 17 enlaces que tiene eh, pues cada, cada enlace un sueldo de 35.520 uh, pesos. Te comento que todos estos puestos son por vía honorarios, así es como la Cámara de Diputados los eh, contrata para realizar sus labores dentro de las comisiones. Así es como esta, esta este costo aumentó en 40% al pasar de 86 millones 73 mil pesos a bueno eh, en este periodo toda vez que el, el, la legislatura pasada fue de 61 millones 539 mil pesos. Por eso el incremento del 40%. Este es el reporte. que Muchas te gracias,
8: Celia Castillo. Te agradezco mucho tu reporte. Pues ahí está el aumento. Vamos a irnos a la pausa de esta primera hora con una calaverita que nos hizo Priscila Reyes, nuestra productora. Es, vamos a escuchar calaveritas de Día de Muertos. Escuchemos y, y regreso con usted con más a la una después de esta pausa. <música>
1: A la línea 12 del metro llegó. La Catrina flaca e iracunda expresó. ¿Dónde están los culpables de esta situación? Vengo con personas a quienes la hora alguien les adelantó. Resulta irrisorio que todos jueguen a Dios. La que decide la muerte aquí soy yo. Absortos todos se quedaron ante esto. No se esperaban los reclamos de la huesos. Marcelo Brad con los ojos apuntó. A Miguel Ángel Mancera, quien apenado sonrió, agitó sus largas pestañas con las que señaló a Carlos Slim y a toda su construcción. El gran magnate con la cabeza negó mm -mm. y con la lengua dentro de la mejilla mm, a Claudia Sheinbaum así culpó. La jefa de gobierno solo lo ignoró, pues tenía un dedito señalándola de López Obrador. Entonces sus pupilas encendió De un color candente de rabia y sin perdón Levantó la guadaña que en el cielo brilló Y con cara deformada a todos exclamó Ya me tienen harta, gente desgraciada Ahora sí a todos se los va a llevar la ching En el rancho lejano de López Obrador Dicen que descansan los restos de los protagonistas de esta narración Ya estamos de vuelta con A la Una con Salvador García Soto.
13: Los cien años de Macondo sueñan, sueñan en el aire. Y los años de Gabriel, trompetas, trompetas lo anuncian. Encadenado Macondo sueña, don José Arcadio. Y ante él la vida pasa haciendo remolinos de recuerdos la tristeza de Aureliano el cuatro, la belleza de Remedios, Violines, las pasiones de Amaranta, guitarras, el embrujo de Melquiades, Oboe. Úrsula, cien años, ¿dónde está Macondo? Úrsula, cien años, ¿dónde está Macondo? Eres epopeya del pueblo olvidado, forjado en 100 años de amor esa historia, Epopeya del pueblo olvidado Forjado en cien años de amor esa historia Me imagino y vuelvo a vivir en mi memoria quemada, al sol, mariposas amarillas, mariposas... Ya
8: son las dos de la tarde en punto en el centro de la república. Qué gusto saludarlo. Estamos comenzando a esta hora del mediodía, la segunda hora de A la Una. Vamos ya a la segunda parte de este espacio informativo y hemos arrancado esta segunda hora donde tenemos todavía mucha información, muchas historias, muchos temas para compartir con usted. Vamos a escuchar sus opiniones, pero antes le quiero platicar. Está escuchando usted esta canción maravillosa, me fascina a mí esta canción de Oscar Chávez que habla de ese Macondo, ese pueblo mítico donde ocurre esta novela de los 100 años de soledad del gran Gabriel García Márquez muchos la consideran una de las obras cumbre de la literatura mundial y de la literatura hispanoamericana eh, recrea en esta canción todo el mundo de Macondo, de Aureliano Buendía de Úrsula, de todos los personajes que dan vida a esta extraordinaria novela si usted no la ha leído, lo invito a que lo haga es una obra fundamental que todos debemos leer si hablamos esta lengua española, escuchemos un poco más de Macondo con el gran Oscar Chávez Chávez, él falleció lamentablemente a los 85 años de edad, fue una de las primeras víctimas famosas de esta pandemia en México, dolorosa su partida en medio de la pandemia del COVID, el 30 de abril de 2020 lo perdimos en esta pandemia. Venga.
13: Mariposas amarillas, Mauricio Babilonia. Mariposas amarillas que vuelan liberadas. Mariposas amarillas, Mauricio Babilonia. Mariposas amarillas que vuelan liberadas
8: Vámonos, vámonos a la información en esta segunda parte, le cuento algo de lo que le tenemos preparado para esta segunda parte, este 2 de noviembre estamos celebrando a los fieles difuntos vamos a ir a ver cómo está la afluencia de los panteones aquí en la Ciudad de México, en Michoacán, en el Estado de México, cómo está la gente recordando a sus muertitos, visitándolos hay tradiciones de todo tipo ¿eh? desde los que van, les limpian la, la tumba, les ponen flores, se las arreglan y se pasan un rato con ellos otros les llevan música, les llevan bebida comida, Los eh, le platicaba de esta tradición allá en Campeche que a mí me fascina es eh, eh, pues un poco, algunos nos puede parecer un poco macabro, pero para ellos es parte de su tradición sacar los restos de su familiar, de su ser querido, sacan los restos socios, los limpian con un cariño, con un amor, los limpian y luego los ponen sobre la tumba y pasan el día con ellos, comen ahí con ellos y pasan el día junto a sus muertitos vamos a estar viendo cómo están celebrando en los distintos estados de la república este día de muertos, también le platicaré un grupo de jóvenes, marchó en de Yucatán, en memoria de José Eduardo Ravelo, este joven que murió el 3 de agosto, siguen exigiendo justicia para José Eduardo, lamentablemente la Fiscalía General de la República, pues ya da por concluido este caso y dice que murió por neumonía, que no hubo ningún caso de abuso policiaco ante la falta de Justicia, también el colectivo Madres de Buscadores en Sonora, exigen al gobernador Alfonso Durazo que destituya a José Luis González, titular de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Vamos, si le parece en este momento a escuchar sus opiniones y comentarios a estas dos preguntas que le formulamos el día de hoy, la primera tenía que ver con esta pregunta que le hicieron a Claudia Sheinbaum sobre si México está o no preparado para ser gobernado por una mujer es uno de los temas que le platicamos, el segundo ¿cuál es José Luis Sánchez? El segundo, el segundo tema buenas tardes, buenas tardes, bonito martes Hola. sobre lo que se está
15: decidiendo el día de hoy bueno pues ya continúan estas pláticas de la COP26 allá en Escocia y sobre si nuestro ¿Cómo país, cómo ven el papel de México cómo ¿no? ven el papel de si México, ¿no? México está
8: haciendo o no algo para frenar el cambio climático Ajá. si está comprometido o no nuestro gobierno con este tema que es pues un tema simplemente de, de sobrevivencia de la raza humana Sí, está planteado ya, bueno vamos eh, a saludar como siempre a esta hora de mi día y a usted a José Luis Sánchez, nuestro jefe de información, también saludo con gusto a Priscila Reyes, ¿cómo estás Priscila?
1: Muy bien Salvador qué gusto de verte, Jay, hola, hola y López. la escuchas también, un fuerte
8: abrazo. Oigan este, bueno pues vamos a, la, a las respuestas de nuestro público, estaba yo viendo este desfile de Calacas en Coyoacán andan desfilando las calaveras ahí en el centro de Coyoacán con sus trajes muy coloridos, andan haciendo bailables hay hay estas, estas ¿cómo les llaman? Catrinas eh, Catrinas. Catrinas, también estas eh, ay se me fue el nombre, Botargas, ¿no? Botargas Mojigangas, les llaman también las estas gigantes que andan desfilando ahí en, en el centro de Coyoacán, ves desfile de muertos ahí en la alcaldía de Coyoacán vamos José Luis Sánchez eh, eh, Priscila, las preguntas, ¿qué uh -huh. dice el público de estas dos preguntas que hicimos?
1: Buenas tardes señor Salvador a ver, yo hablo del caso Lozoya usted se escucha muy benevolente con solo enviarlo a la cárcel, si fuera por mí, uh -huh. yo lo pondría a barrer las calles, mandarlo a las cuadrillas de bacheo, a Ajá. las cuadrillas de cambio de tuberías de agua o drenaje y decomisarle todos sus bienes. ¿De qué me sirve tenerlo guardadito rascándose los pies o haciéndose pato? Si va a consumir, comer mínimo que lo desquite con trabajo. Ahora, ¿cuántos años le gusta? ¿Unos 50? Para la cárcel, Así es.
8: pues mínimo eh, para las penas que usted le quiera poner L y esto de haciéndose pato, pues más bien comiendo pato, ¿no? Exacto. No solo se hace pato, además se lo caro. come también. Pome, y del caro porque un patito es que se comió el señor Rosoya son caros, van eh, a dar por los dos mil, tres mil pesos sí. ahí en, 2750 en, el, pesos. Hunan, en el Hunan es donde Hunan, estaba exacto. comiendo.
1: Por acá, no es género, es verdadera capacidad y no con ideas burdas. Saludos Arturo Lona de tecamac tierra del aeropuerto. Jiji, que jiji, no es un jiji.
8: tema de género dice él, la presidencia, ¿no? Uh -huh. Sino que haya capacidad, yo coincido, ¿eh? Sí. sí, me gustaría, francamente, si me pregunta a mí, me gustaría ya ver a una mujer en la presidencia de México. Las mujeres tienen una forma distinta de hacer las cosas en muchos sentidos, así es que sería bueno pues que el país viviera esta posibilidad de tener una mujer en la presidencia. Yo creo que
15: revolucionaría muchos aspectos de nuestra vida social, política y económica en el país. Ahora, si una mujer sí coincido
8: que no solo tiene que ser mujer, tiene que ser capaz, sí, tiene que ser sí, sí. A, y autónoma e independiente, para es una cuestión importantísima. Que sí, no dependa, que no la vaya a poner ahí el presidente anterior ¿Alguien? y haga lo que le. Sí. Digan, ¿no? Claro. Que sea una mujer que tenga su propio criterio, que tenga la capacidad y que tenga, pues lo que tiene que tener un gobernante, que es básicamente sentido común, ¿no? Sí. Atender las necesidades de la gente y, y servir al público. Vocación, vocación por de ser un servidor Así público. Es.
1: Primera pregunta, opción B. El gobierno actual no hace absolutamente nada para contrarrestar el cambio climático. Al parecer, el arcaico presidente y su arcaico gabinete solo les importa su presente, ya que el futuro, pues, es muy limitado es lo que están diciendo por este mm -hmm. lado. Les importa
8: el futuro, pero nada más pensando en quién va a llegar a la presidencia, ¿eh? O sea, la sucesión presidencial sí les importa y mucho, ya lo hemos visto, el presidente como declaró casi tres años antes la sucesión ya abierta, ¿no? Ningún presidente había hecho eso en la historia. Y ya
15: está Salvador, o sea, Ricardo Monreal hablando de que él va por un lado, el señor Ebrard... Ya andan en la, todos en campaña señor, eh, se, Ebrard en campaña? persiguiendo presidentes para Exacto. tomarse una selfie Claudia Sheba
8: uniendo a los estados sí, ¿no? sí, 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 Todos están en campaña. O sea, ya, ¿eh? ya el gobierno y los cargos les importan poco, ahorita les importa ver quién se ve mejor y quién luce más en la, en la foto, ¿no? Oye, ayer, por cierto, Ricardo Monreal sacó un video, él bateando allá en Campeche, ah, sí, tirando bola, macaneando, macaneando, como el presidente... ¿sí? Sí, literalmente sí. Quiere Ahora quiere ganar el Ahora todos quieren, Claudia Sheinbaum también ya fue a lanzar una pelota en sí, ¿no? un sí, juego sí. de béisbol todos Justamente
1: de Claudia Sheinbaum Dicen, un gusto escucharlos, ayer Claudia Sheinbaum Dijo que México está listo para Una presidenta, yo pienso Que la ciudad está lista para que resuelvan los problemas Viales, de inseguridad, pues sí. ambientales de Empecemos por ahí, etcétera.
8: ¿no? empecemos por ahí que nos resuelvan los problemas aquí ya después veremos si llegan o no a la presidencia.
1: México sí está preparado para que una mujer gobierne, pero Eso. no debe de ser de morena ni afina a la 4T, mm, es la opinión. Su opinión. Equipo de la Una, mi opinión es que este régimen es de simulación en salud, seguridad y en ecología. No tienen intenciones de tomar acciones ya que va en contra de su política energética. Si no, mm. pregúntenle a la CFE. Saludos desde Monterrey, Raúl Rodríguez Candia. Pues Muchas ahí está. Gracias, gracias a
8: Monterrey, Raúl.
1: Soy Heriberto. El gobierno de México es un cochino. Sin Simplemente miren cómo se comporta y viste Andrés Manuel López Obrador, tan cochino es que hasta ya se adelantó con Sheinbaum para hacerle campaña. Es un sinvergüencilla, lo dice Riverto Gracias por tu Ahí mensaje, por su... gracias eh, Hola, ¿qué tal? Nuevamente, ¿alguna administración, por favor, que vengan a reabrir las entradas y salidas e iluminación del Metro Impulsora? Mira que nos están llegando, Salvador
8: ya se habían quejado Bici. de ese metro impulsor sí, yo, ahí en Nesaualcoyo, ayer ¿no? también sí. lo
1: hicieron, verdad? También ayer lo
8: hicieron y, y
15: qué pasa Ahora, con las autoridades que no tienen no ese este reclamo si se refiere a la entrada de la ciclovía que está al lado de la estación de metro impulsor, dice las, ent las entradas y dice salidas dice del metro, entradas
1: y salidas e iluminación del metro y también las puertas de la pista de bicicletas es que prometieron ah, iluminación, o sea, Hay todo,
8: ciclovía. son los accesos al metro y la, uh -huh. la ciclovía, pues señores de la, de la alcaldía de ahí de Nezahualcóyotl, señores de sistema de transporte colectivo metro, a ver si se organizan y, y resuelven esta demanda de nuestro público que está insistiendo en que hay falta de luz y e iluminación ahí en esa zona
15: Yo vi algunos tweets y lo que pasa es que esta zona es una especie de subida y la zona de abajo, bajo puentes, muy oscura, extremadamente mm. oscura Uf. y ahorita que estamos creciendo a las 6 de la tarde, noche no, pues, pues ya prácticamente pasar es, por ahí, exactamente, es un miedo y luego sube la ciclovía por ahí pues menos, te van a eh, quitar sí, la bicicleta. Claro. Ese es el reclamo del ciudadano.
1: Germán dice actualmente México no, no está haciendo nada por el cambio climático debido a la ideología retrógrada de su gobernante que al igual que los otros países no firmantes, solo piensan en el populismo y si Sí, sí, creo que hay muchas mujeres capaces, honestas y libre pensantes de gobernantes siempre y cuando no estén lavadas del cerebro. Justo lo mismo que decías eh, Salvador. La señora Rosa María, la presidencia de México está lista para el gobierno de una mujer, pero no puede ser Sheinbaum. Sabemos con anticipación quién gobernará detrás de ella. Mm. Lo dicen mm. por
2: Como el niño del oxo. Mm. Mm.
1: Mm.
15: Como el diablito de, del mm.
1: <risa> Saludos de Fernando Castro. Buenas tardes. Es triste por el cambio climático. La deforestación en México siempre ha existido y se agudizó en esta transformación Y en nuestro país, pues, es aún muy machista. No no creo que dejen que gobierne una mujer, lo comentan por acá.
8: Pues sí, hay, hay algo de eso de machismo, eh porque sí, sí, no sé si es solo el sistema, que el sistema en sí es un poco machista, han tenido que irse abriendo los espacios para las mujeres a fuerza de leyes, pero también pues también, también los electores porque no han querido votar por candidatas mujeres ¿eh?
15: y la, la misma entonces secretaria de gobernación Olga Sánchez Cordero lo dijo, están en el cargo después reculaba, pero lo sí. dijo, hay mucho machismo Patricia
8: aquí. Mercado que fue candidata en 2006 ¿Eh? sí, por sí. el partido eh, Alianza Social se llamaba, uh -huh. el Paz eh, la que es la que más votos ha ganado como candidata a la presidencia, ganó un millón seiscientos mil votos, creo si mal no recuerdo José Luis uh -huh. es la que más votos ha ganado ¿eh? imagínense usted, pues con eso no gana ni la presidencia de su no, colonia
15: un millón doscientos mil votos
8: ¿no?
1: Saludos para Antonio Ayón desde Zapopan, Jalisco, saludos para nuestra queridísima señora Rosario Fernández de Lara, estoy adelantándome porque hay muchísimos mensajes, Salvador, buenas tardes, soy Salvador Cortés. Oye, qué
8: gusto que nos estén escuchando, uno pensaría sí, que en este día de muertos están, están descansando. La gente anda en otras cosas, pero qué gusto que esté usted ahí del otro lado escuchándonos.
1: Esto es una burla, los Oya no tienen nada de pruebas, nada más está jugando con la justicia, la única que puede seguir con los propósitos de acabar con los corruptos es Claudia, lo dicen por acá. Ahí está. Y tenemos muchos más mensajes, pero los leeremos
8: Vamos a Twitter, por lo pronto, ¿qué dice nuestra comunidad tuitera, José Luis?
1: Arroba
15: S. García Soto sobre el tema de la presidencia mujer, la presidenta mujer, el 69.70% ciento dice, no importa el género, mientras esté bien capacitado, puede gobernar a nuestro país. El 15.1% dice sí, ya es necesario que gobierne una mujer. Mientras el 15.8% dice, no, México no está listo para que gobierne una mujer. O sea, la mayoría piensa que no es un tema de género. No es un tema de género, así que, pues, lo que venga, mientras esté bien preparado, y yo claro.
8: estoy con es lo que Yo considero, es, si hay una buena candidata a la presidencia, que uno la vea como una mujer capaz y Independiente, autónoma, la gente va a votar por ella, ¿eh? sin duda alguna. Pero bueno, falta una buena opción. Vamos incluso, a ver si se da para el 2024. Incluso más allá de los
15: partidos, ¿eh? si la candidata es buena. Sí, podría, más allá del partido entonces, que la postule. Es partidos. un tema de
8: que convenza a la gente.
15: Exactamente. ¿no? Pero bueno, vámonos y... rápidamente. Sobre el tema Acá de la algo. COP, rapidísimo. El 71.5% dice que México no, no va en esta vía porque además de todo está construyendo una refinería. El 8.8% dice que sí, que nuestro gobierno está comprometido con el medio ambiente.
8: Bueno, Así pues ahí la está la, la opinión no. de nuestro público en Twitter, arroba S. García Soto. Síguese comunicando con nosotros. Por lo pronto, vamos al cotorreo informativo en este martes de muertos.
1: Ya llegó la hora. ¿La hora de qué? La hora del cotorreo informativo.
8: Contigo, Priscila Reyes. Oye, qué buena la calaverita, por cierto, que nos mandaste.
1: Ay, gracias. Salvador. Muy buena sobre
8: la línea 12.
1: Sí, la... sí
8: y la calaca, que no la le han hecho justicia calaca. a las víctimas de la línea 12. No de la... les han hecho
1: justicia y vino a reclamar justamente. Exactamente. Y como se echaron la bolita, pues los mandó a la...
8: Ah, ya a donde te platiqué. A la Ay,
1: Amero, Oigan, eh, yo les voy a poner algo lindo, algo lindo porque ahora en estos días, Días de Muertos, una de las canciones que más escuchan es La Llorona, de hecho ayer escuchamos La Llorona, pero con Chavela Vargas, eh, en esta ofrenda que estamos haciendo, ofrenda musical esta semana. Pero Salvador, hay una niña hermosa que se está volviendo viral. Subió este video a TikTok. Se llama Frailin. Ella es colombiana. Y sube esta versión. Escuche nada más cómo se echa esta llorona. A ver. Yo te vi hermoso
8: Oye qué voz qué tiene esta ¿Qué, niña
1: Qué falsete se acaba ¿Qué de cantar Bonito
8: la canta Frailin sí, sí, sí.
1: Lind, ¿Cuántos ella años es, tiene? Pues le, la verdad, ella, yo le calculo, saludo, Ajá, porque por, no por, dice por, la información, pero yo creo que tendrá no más de 10 años esta eh, niña.
8: Eh, es afro, afrodescendiente. entre 9
1: y 10. Ella es de Antioquia. De
8: Antioquia, ya. Y
1: allá en... Unos 10
8: años, 10, 11 años, ¿no? Sí,
1: sí pero ¿Qué, qué voz cerrón cuando se suelta. ¡Ah!
8: Qué voz, de verdad, qué bonito la interpreta. Esta canción de La Llorona es... es Cantada en toda Latinoamérica. Sí. Es como una canción que arregó mucho en, en Latinoamérica. Hay muchas versiones. Qué bonita. Sí, qué bonito la lindo. canta. Búsquela. ¿Qué nos traes tú, José Luis oigan, Sánchez? Sí, tiene 10 años, Fray Lindy. 10 años. 10 años. Fíjate. Sí, eh, Rapidísimo,
15: oigan, ¿se acuerdan ustedes cuando no entregaban una tarea? ¿Cuál era de los pretextos más fáciles el que El perro tenía? se la comió. Eh, mi mamá
8: <risa> se enfermó. No, ya, eso ya, los la ganó. Los ganó Priscila. Pero Me derramaron algo eso. sobre la tela. No, bueno, el perro se la comió. También es así. Esa era de las típicas. El
15: perro se la comió y es por que le ponemos del perrito pero esto no es exactamente una tarea Ajá. es algo que ocurrió al señor Javier Márquez politólogo por cierto él y es que cuando uno pierde el pasaporte lo que sí, tiene que hacer es ir ante es. el ministerio público a, a denunciar esta pérdida sí, porque puede ser mal uso del documento exactamente lo que le pasó al señor Javier Márquez es que su perro se comió el pasaporte Ay, no, que... literalmente se si lo trajo real? entonces sí 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 tuvo que ir cuando, cuando quiso ir a la, a la oficina la Secretaría Unidos,
1: Secretaría, y cuando no, no, no cuando,
15: cuando fue a la, a la oficina de la Secretaría de Ciencias Exteriores digo, oiga, no está perdido, aquí está pero pues está, está la mitad, pues, está todo mordido Ajá. literalmente la mitad le dicen, no, pues, tiene que ir al Ministerio Público y, y, que no es y una ya es una se pérdida pues no es una pérdida total, y entonces publicó en sus redes sociales la, la narrativa de los hechos porque al final es una denuncia, mm. y literalmente <ríe> dice así, mi perro se comió mi pasaporte, estaba yo en mi casa cerca de las 18 horas del día 30 de octubre de 2021, no sé exactamente cómo ocurrieron los hechos porque no estaba presente pero presumo que lo tomó con sus dos patitas y lo empezó a jalar de izquierda a derecha con sus dientecitos burlándose
1: ¿no? Probable, de la denuncia que le están haciendo levantar.
15: probablemente llegué probablemente llegué antes de que pudiera destrozarlo en su totalidad pero cuando llegué él se dio cuenta me volteó a ver me volteó a ver con una cara muy triste y de, enoja y de, y de regañado y se escondió debajo, debajo del sillón Ahí encontré este pasaporte Medio mordisqueado, e incluso parte De mi boca
8: estaba en uno de sus colmillos Bueno, pues no. tuvo que narrar todo la eso redacción. Porque cuando usted presenta una denuncia, tiene que narrar Cómo pasan los hechos, Por eso
1: dice, ¿no? supongo que la Ay, tomó Con sus dos travieso
8: Mira, mis perritas son traviesas, se comen, y si tú dejas Un pedazo de galleta, un pan come, En la se se mesa, lo y lo ven a la mano, se lo sí, echan sí, ¿Papel, sí, papel no? papel no Ay, no, no, no. cómo no, la Esta mía gusta la comida. Dejas sí, lo, ahí un,
1: unos Kleenex y adiós, caja de Kleenex Perdón de Pañuel.
8: Bueno, pues qué lástima por su pasaporte. Está, de, ahí está, está la foto del
15: pasaporte. Todo no, modis, que la vamos a subir a así que le dieron
8: mordida. Exactamente. Gracias a José Luis, y gracias, gracias a Priscila. Gracias, Vámonos Eduardo. rápidamente a más información.
1: A la una, con Salvador García Soto.
8: Y vamos a ver cómo andan los panteones aquí en la Ciudad de México. Antonio Anistro, nuestro reportero, ha estado recorriendo algunos de los panteones. ¿Cómo has encontrado el ambiente en este Día de Muertos? Ahí, ahí donde reposan los eh, difuntos. Antonio, te saludo. Buenas tardes.
5: Salvador, buenas tardes, un gusto saludarte. Igualmente, hasta la cabina nos encontramos. Este es de noviembre, como bien menciona, esto es importante para muchas familias mexicanas en el panteón civil de Dolores, que no solo es uno de los más grandes de la Miguel Hidalgo, sino de la Ciudad de México. Desde temprana hora, Salvador, déjame comentarte que diversas familias se han dado cita aquí para venir a visitar a sus sociales difuntos, que recordemos no lo habían hecho por año y medio, casi dos años incluso, eh, esta posibilidad de, de acudir y verlos, estos grados derivados de la pandemia. Tuvimos la oportunidad Hace unos momentos de platicar con algunas personas y justamente nos decían que, bueno, están evidentemente motivadas, eh, el sentimiento está flor de piel y justo sobre todo este día y que tenían tiempo que no podían verlos. Incluso también nos comentaban algunas familias como la familia Rodríguez que vinieron a, por fin este día a ponerle la cruz a, a su mamá que había fallecido víctima de COVID-19 y que, bueno, los panteones estaban cerrados y no podían hacerlo tan solo. Ayer autoridades eh, capitalinas, Salvador, reportaban la presencia de más de ochenta mil personas que acudieron a los más de 120 veinte panteones eh, de la ciudad y que permanecieron abiertos por el momento. Todo transcurre con normalidad aquí en esta panteón civil de Dolores. Pero déjame decirte, Salvador, también que estuvimos recorriendo panteones en Iztapalapa hace un rato también, y ahí sí, mucha gente estaba sin cubrebocas, incluso mucha gente... Estaba también metiendo cervezas y metiendo música, cosa que al entrar en el filtro sanitario que instalaron, sí se los estaban quitando, es decir que todavía la gente pues no está respetando un poquito dependiendo de los, de los panteones en los que hemos eh, recorrido, Destacar claro. también que están cerrando la mayoría a las 6 de la tarde uno aquí como la Miguel Hidalgo, bueno todos cerran a las 5 de la tarde, hay centro sanitario y recordemos también que como ya dijimos no se permite la entrada de bebidas alcohólicas los grupos son musicales sobre todo para que se pueda transcurrir este día con normalidad y este día claro. es una de las tradiciones más importantes que tenemos en el país, que seguramente en cada rincón se está recordando hoy los TLS difuntos Salvador.
8: Así es Antonio, pues ahí está no hay música en esta ocasión, no hay el tequilita o lo que le gustaba al difunto porque por cuestiones de la pandemia pero sí se le está permitiendo a las familias entrar y pasar un rato con sus difuntitos ahí en el Campo Santo me gusta mucho esa palabra de Campo Santo te agradezco mucho tu reporte Antonio Nistro muy buena tarde gracias buenas tardes el Campo Santo, qué bonito suena eso del Campo Santo no es donde reposan los fieles difuntos, vámonos rápidamente a otro tema, este domingo, una serie de explosiones causadas por una toma clandestina en un ducto de gas LP, ocurrido allá en San Pablo, Xochimehuacán, Puebla dejó 15 personas hospitalizadas, le decía que una nueva persona se sumó a las víctimas eh, de esta tragedia Fue, tuvo que ser hospitalizado con eh, quemaduras de segundo grado, pero vamos a hacer contacto allá en Puebla precisamente con el alcalde de la ciudad de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, él es alcalde ...por el Partido Acción Nacional y le agradezco que me tome esta llamada. ¿Cómo está, señor alcalde? Buenas tardes.
16: Muy buenas tardes, Salvador. Un gusto saludarte a ti, a todo el auditorio y a tus órdenes.
8: ¿Cómo van, cómo va pues, la atención a las víctimas y la atención a esta zona de desastre allá en Puebla?
16: Bien, desafortunadamente, como ya comentaste, hubo una persona que falleció con esta explosión... Sí. ...y al corte del día de hoy tenemos eh, también desafortunadamente 15 personas hospitalizadas... ocho de ellas graves... Cinco de ellos de, además están entubados y las otras personas se encuentran en mejores condiciones. Afortunadamente, Salvador, quiero decirte que por una pronta evacuación, después de que se dispersó el gas por el olor y por una buena reacción de los cuerpos de seguridad, de protección civil del estado y del municipio, se logró evacuar eh, bomberos también de manera oportuna y en este polígono donde se llevó a cabo la explosión aproximadamente viven más de dos mil personas. Afortunadamente con esta evacuación se evitó que esta tragedia hubiese sido mucho mayor de lo que hoy desafortunadamente estamos padeciendo. Hasta el momento la situación está bajo control, no hay ningún riesgo ya de absolutamente ninguna explosión ni de algún otro ducto adicional porque había cierta preocupación de algunos de los pobladores al respecto. Ya Pemex certificó, selló y no hay absolutamente ningún riesgo. De alguna posible explosión. El riesgo en donde está ahorita... Sí. En de la destrucción... ...que ocasionó la explosión a las casas. Tenemos 183 viviendas... ...afectadas... ...de uh -huh. las cuales 60 están totalmente destruidas. Entonces la población quiere regresar... ...a recoger sus cosas... ...está preocupada por sus bienes... ...pero necesitamos tener un dictamen... ...de protección civil y de infraestructura... Uh -huh. para tengan daño estructural y que la gente pueda
8: regresar claro.
16: con seguridad a aquellas casas que sí puedan ser habitables.
8: ¿Qué va a pasar con estas viviendas, alcalde? ¿Se les va a dar apoyo a las familias para poder reconstruirlas?
16: Así es, en el caso del de gobierno del estado ha ofrecido y agradezco ese apoyo porque es muy importante, la reconstrucción y en su caso también valorar la reubicación uh -huh. de aquellas casas que fueron afectadas por esta explosión. Hay que decir que varias de estas casas se encuentran asentadas de manera regular, algunas de ellas, pero hay otras cosas, hay otras casas, perdón, que se encuentran en predios que son de carácter irregular. Sí. De hecho, Salvador, donde se dio el pinchazo, donde hubo la explosión, Ajá. es un predio irregular. Entonces, uh -huh. ahí sí no vamos a regularizar eh, lo, lo ilegal.
8: Claro. Ahora, alcalde, ¿se ha confirmado esta, esta eh, eh, esa versión que circuló de esta empresa hidrogás, que era la que estaba sacando gas de esta toma clandestina?
16: Había una pipa de esta empresa exactamente a unos metros donde se dio el pinchazo. Uh -huh. el, lo que me explicaron quienes conocen de manera técnica la razón por la cual estaba esa pipa es que trasladan del ducto de gas a la pipa el, el contenido, por supuesto el gas, y este la pipa sirve como un intermediario para poder después llenar tanques de gas de estos cilindros que conocemos uh -huh. de diferentes... Este, eh, Tamaños, ¿no? Capacidades. Tamaños, exacto,
8: uh -huh. exacto capacidades Ahora, y de los 15, de las 15 heridos eh, que están hospitalizados, eh, ¿hay alguno que esté en condición de gravedad o todos están recuperándose bien?
16: Desafortunadamente tenemos ocho graves. Uh -huh. Hay también, Salvador, algunos niños. Eh, la verdad es que ha habido una muy buena atención también de parte del sector salud, del secretario de Salud. Tenemos también contacto, el DIF municipal, el DIF estatal con los familiares. Y en verdad, pues, pedimos y, y, y oramos para que también tengan una pronta recuperación. Y, por supuesto, la atención ha sido diligente, expedita y pronta, también por parte del
8: sector salud. Bueno, pues, ahí está. Le agradecemos mucho, a don Eduardo Rivera, eh, alcalde de Puebla. Estaremos muy atentos a esta situación. A tus órdenes. Un abrazo. Y Muchas gracias, igualmente. Gracias por la información. vamos a la pausa con música. Priscila, ¿qué vamos a escuchar?
1: Al rey lagarto, Jim Morrison, que está enfrente de los doors. Esto es Touch Me.
8: Ya volvemos con usted.
1: Come on,
13: come on, come on, come on, not touch me, babe. Can't you see that I am not afraid? What was that promise
1: that you made? Estás escuchando a la 1 con Salvador García Soto. Regresamos. Ya estamos de vuelta con A la 1 con Salvador García Soto. Bienvenido a tu dosis de buenas noticias, mi nombre es... Soy la Alegría El mediocampista del equipo australiano Adelaide United, Josh Cavallo Anunció públicamente que es gay Convirtiéndose así en el primer futbolista en activo de la primera división de Australia En hacerlo público Josh Cavallo, quien fue internacional australiano sub-20, explicó que no quería seguir manteniendo en secreto su homosexualidad y vivir una doble vida. De forma inmediata recibió numerosas muestras de apoyo de futbolistas de diferentes partes del mundo.
8: 2 de la tarde con 31 minutos Qué ritmazo tiene esta canción, estamos escuchando a Miguel Bosé y a su sobrina Bimba Bosé, esta canción que se llama Como un lobo, una versión que cantaron juntos antes de que ella falleciera y por eso estamos escuchando esta canción porque Bimba Bosé, que además era una mujer guapísima, muy, muy parecida a, a Bosé, era como la, el clon de Bosé pero en mujer ¿no? alta, muy, muy guapa y cantaba muy bien por lo que escuchamos bueno pues ella falleció víctima de cáncer allá en España, por eso estamos recordándolo junto con su tío Miguel Bosé él no ha fallecido, sigue por ahí todavía con muchos problemas, lamentablemente Miguel Bosé de salud, financieros un gran cantante sin duda de los grandes cantantes de los últimos tiempos vamos a escuchar un poco más eh, de la señorita Bimba Bosé falleció mm, de 41 años de, de 2017, el año 2017 por cáncer justamente cáncer de mama Vamos a escuchar un poco más y vamos con más información.
3: Tu pecho es tan cruel como bendito. Tu cuerpo en fin va a venir a la verinto.
13: ¿Qué va a ser de mí? ¿Qué va a ser de ti? ¿Qué va a
1: ser de mí? A la una, con Salvador García Soto
8: y vamos a seguir nuestro recorrido por los panteones aquí en la capital del país vamos a ir también ahora a algunos estados de la república para ver cómo se está conmemorando este día de muertos, eh, ya le dijimos que sí en esta ocasión se permitió a los familiares poder entrar a los panteones, el año pasado no se pudo, era algo un poco triste ver en 2 de noviembre los panteones solos, pero esta vez sí hay gente no no están permitiendo por ejemplo en la Ciudad de México, ni meter alcohol, ni meter comida, ni meter eh, pues para que no haya estos eh, eh, festejos que suelen ser tradicionales y evitar situaciones de riesgo en la pandemia, porque seguimos en pandemia, ¿eh? una cosa es que estemos en semáforo verde y otra cosa es que yo esto haya terminado. Vamos a ir hasta la alcaldía de Tláhuac, donde hay varios panteones que siguen mucho estas tradiciones, con una megaprocesión de catrinas, ahí se encuentra Gerardo Galicia, cuéntanos Gerardo Galicia de las Catrinas en Tláhuac, buenas tardes, ¿cómo estás?,
14: Así es, Salvador, excelente tarde, y son calaveras gigantes las cuales se han instalado en una bonita ya tradición que se generó prácticamente a partir del 2019, son calaveras gigantes que alcanzan los cuatro o cinco metros de altura, y de hecho, la atracción principal para este año, Salvador, es un solo Quintle que mide cerca de cinco o seis metros de altura y que se ha eh, colocado justo en la calle Francisco Santiago Borrás, llegando a la calle de Ramón Cardona. Esto ocurre en la colonia Santa Cecilia de la alcaldía de Tláhuac, y vaya que está llamando la atención, muchísimas personas se han dado cita a lo largo del fin de semana para poderse tomar una fotografía con estas enormes calaveras que parecía están saliendo de la tierra y salen precisamente para celebrar el día de muertos de los eh, capitalinos, dialogando con algunos de los creadores de estas enormes obras, nos comentan que a lo largo de la noche eh, llegan muchísimas familias, familias prácticamente de todas las alcaldías y lo que eh, se está eh, realizando en estos momentos es eh, precisamente eh, la colocación de algunas ofrendas más, ya prácticamente tenemos dos cuadras repletas de calaveras gigantes en la alcaldía de la lo pronto Salvador, es el reporte, vamos a seguir muy muy pendientes.
8: Muchas gracias Gerardo Galicia. Galicia, pues sí, parte de la tradición también este Día de Muertos han sido estos desfiles de, de pues que conmemoran esta festividad. Oiga, eh, vamos, gracias a Gerardo Galicia por su reporte. Y vamos a ir ahora al Estado de México. Allá también los panteones abrieron, las familias adornan las tumbas con el tradicional flor de Cempasúchil, colocan veladoras. Bueno, alguno, ahí sí permitieron en algunos casos que hubiera conjuntos musicales eh, para entrar a honrar. ...y a tocar la música que le gustaba a los muertitos... ...Gerardo García, cuéntanos allá en el Estado de México... ...cómo están celebrando este Día de Muertos... ...buena tarde...
7: ...muy buenas tardes Salvador Auditorio... ...en el Valle de Toluca los panteones recobraron vida... ...pues familiares llevaron luz calidez y amor a sus fieles difuntos al poder velarlos en el día de muertos, algo que no pasaba desde noviembre del 2019 ante la pandemia de covid 19 Metepec, Sinacantepec, San Mateo Tenco, Almoloya de Juárez, y algunos sitios contados en Toluca, son algunos de los municipios donde se dio el recuento, el reencuentro entre los seres vivos y los que han partido al otro mundo. En el panteón de Capultitlán, en la capital mexiquense, la práctica milenaria se hizo con respeto a la pandemia porque las familias cumplieron con el uso de cubrebocas, la aplicación de gel y la sana distancia, eh, dado que esta convivencia se limitió también en, de las tumbas de los seres queridos. De un momento a otro a, en esta delegación les avisaron que podían velar pese a que el ayuntamiento dio la instrucción inicial que eh, no debí, no lo iban a poder hacer en estos 47 caposantos que se, en, en el municipio dos del orden municipal. Desde este lugar de eterno descanso, Mario Flores Romero acudió con sus hijos y sobrinos para hacer eh, compañía a la tumba de su hermano que murió por COVID, pero también la de sus padres. Como familia, al menos tienen doce fosas y en esta ocasión solo estuvieron en dos para evitar la convivencia con otros habitantes y cumplir con las medidas sanitarias. Escuchemos.
2: Eh, traemos gel antibacterial, alcohol con agua. este Obviamente eh, tenemos más difuntos o más eh, tumbas que adornamos con ceras, pero por ahorita por la pandemia eh, lo dejamos a un lado, ¿no? porque sí, aproximadamente son como unas 12 tumbas y el rol es, es levantarse cada media hora cada 40 minutos, ir a dar una vuelta para ver en qué condiciones se encuentran las ceras, obviamente tienes el roce con la gente, es lo que estamos evitando ahorita, ahorita este, prácticamente no adornamos las otras tumbas, más que estas dos
7: otras familias, como la de María de Los Ángeles Jiménez, acataron la medida de ir dos integrantes únicamente, mientras que más de la mitad optó por no ir y, y solo ir a, a inflorar, en, encender las veladoras y retirarse. Aquí su voz.
6: Oportunidad como que horas determinadas y nada más trajimos las flores, las velas las tuvimos que prender en la casa y pues sí, esto sí estuvo muy bien. Porque pensamos que no iba a haber tanta gente, y ahorita estamos comentando algo. Pues yo creo que un 50% sí ha venido, porque en unos lugarcitos como que está sólido, pero vean y ya está empezando a, a, a revivir, a revivir y sí.
7: En el municipio de San Mateo Atenco se impuso un registro y el pago del, del servicio de la tumba para poder pasar en tanto en la Almoloya de Juárez. No se desplegó algún dispositivo. En Sinacantepec, en el Panteón Municipal, se presentó un evento artístico y hasta música regional. Y en Metepec también se desplegó un esquema de vigilancia para las personas que acudieron a, la, a cuidar las tumbas. Hasta aquí mi reporte. Muchas gracias por tu reporte,
8: eh, vamos a estar muy atentos al, pues vaya, vaya lo que nos narras, cómo están celebrando allá Gerardo García en el Estado de México. Te agradezco mucho el reporte y vamos a Michoacán porque allá los festejos de Día de Muertos dejaron una alta afluencia en los panteones que están alrededor de la zona de Páscuaro, mejor conocida como la región lacustre allá en Michoacán. Tanto lugareños como turistas que llegan de todo el país y a veces de todo el mundo a presenciar este espectáculo maravilloso que es el Día de Muertos allá en Janitzio, en esta zona de Páscuaro. Vamos contigo, Lucio para que nos cuentes. Muy buenas tardes.
9: Durante la noche de ayer y madrugada de este martes se llevó a cabo la celebración de Noche de Muertos con una gran afluencia turística, principalmente en la zona lacustre, en los municipios de Pátzcuaro, eh, Sinzún, San Enquiroga, Erongarícuaro, donde eh, se volvió a recibir a miles de visitantes luego de un año y ocho meses de pandemia. Hoy por fin se reactiva el turismo en Michoacán y prueba de ello fue, eh, como te comento, esta festividad que nuevamente atrajo a turistas de todo el país y del mundo. Esa es la información desde Michoacán
8: muchas gracias Charbelucio por tu reporte pues es un espectáculo maravilloso este que se ve en Michoacán, yo tuve la oportunidad de andar el, el fin de semana, me di una vuelta por Morelia muy rápido, a ver un asunto ahí que tenía pendiente pero me tocó ver los altares de muertos que hacen ahí en Michoacán, son espectaculares ¿eh? no llegué hasta Pascuaro que es donde se lleva a cabo toda esta festividad en Janitzio en la isla de Janitzio estas eh, estas eh, canoas no me acuerdo cómo se les llama ya, pero que despliegan sus velas y van alumbrándose con velas por el lago, no por la laguna de Pascuaro, ese verdad impresionante este este tema. Vamos uh, rápidamente con Adriana Luna hasta Jalisco para que nos cuente allá en Guadalajara y en la zona metropolitana cómo están celebrando al Día de Muertos, las visitas de las familias, cómo está el ambiente en los panteones, cuéntanos querida Adriana, te saludo con gusto, allá en la Perla Tapatía, buenas tardes.
11: Gracias, ¿cómo estás mi chava? Muy buenas tardes a todos. Irónicamente, en el festejo del Día de Muertos, volvió la vida en los panteones a pesar de la pandemia. Hay buena afluencia, pero con aforos al 70%. Familias completas y en grupos de 10 en 10 son los que están visitando a sus seres queridos que se durmieron en la muerte. ¿Sabes qué, Chava? Algunos, como obviamente el año pasado no fueron, ya ni encontraban la tumba. Vamos a escuchar.
6: Pues a lo mejor aquí vienes a visitar algo que ya no hay, porque pues ya en todos estos años ya creo que son polvo, pero que al final de cuentas sabes que su polvo está ahí y que pues nunca los olvidas porque son tus seres queridos uh -huh. y siempre te van a hacer falta. Mi reina, yo duré dos años sin venir uh -huh. porque me enfermé y venía y no me dejaban entrar y pues la verdad, estaba limpio el cementerio, pero ya los lugares, pues ya los tuvimos que, que limpiar porque aquí ya estaba tapado el libro, de hecho yo no los encontraba.
11: Uh -huh, uh
6: -huh. ¿Y cómo ve la tradición mexicana? Yo pienso que es una de las más bonitas del mundo.
11: Chava, los vendedores de flores confían en que en estos días se va a salvar la venta, que ya extrañaban. ¿eh? Si de por sí estaba muerto, en la pandemia estaba muerto, muerta la venta. En Zapopan continúan los eventos especiales para la conmemoración de estos días, entre ellos los recorridos nocturnos. Y en Guadalajara, por ejemplo, se estima que habrá más de 90 mil visitantes en los cinco panteones municipales.
8: Pues bueno, importante, sin duda, cada, eh, cada lugar tiene sus particularidades, Adriana y en Guadalajara también, también la gente celebra a sus muertitos y los recuerda con cariño en este día, te agradezco mucho tu crónica y este reporte, Adriana, muy buenas tardes.
11: Te mando un fuerte abrazo. Buenas Igualmente, tardes, a todos Igualmente,
8: buenas tardes. Adriana Luna, reportera de Allá del Heraldo Media Group en Guadalajara. Que en Guadalajara tenemos una sola estación de radio. Eh, nos escuchan en el 100.3 de FM. Mucho público tenemos allá en la Perla Tapatía. También eh, el canal 10 de televisión. Le decía que a veces en Guadalajara me han dicho que lo ven en el 10 de televisión abierta, el Heraldo Televisión, o también en el 8.1, para que usted nos busque también. Ahí estamos por las noches en Noticias de la Noche, ahí en, con su servidor en, en Canal 10 de Heraldo Televisión. The <laughs> cat y vámonos rápidamente a la... Mire, este tema trasciende nuestras fronteras. Han llegado felicitaciones de todo el mundo y una de las más importantes, sin duda, es la felicitación que manda la Casa Blanca a México y a los mexicanos por el Día de Muertos, José Luis Sánchez. Así es,
15: Salvador. Hoy, muy tempranito, cerca de las seis y media de la, de la mañana, el Twitter oficial de la Casa Blanca mandó un mensaje a través de las redes sociales que decía ¡Feliz Día de los Muertos a la, eh, por parte de la administración Biden-Harris! Hoy y mañana, el presidente y la primera dama reconocerán el Día de Muertos con la primera ofrenda ubicada en la Casa Blanca, y sí, subieron imágenes, es la primera vez, Salvador, que se coloca una ofrenda, como las que colocamos aquí en México, con imágenes, además, de eh, la Virgen de Guadalupe, hay todos los motivos que te puedas imaginar, hay flores de cempasúchil hay calabazas, ¿en hay... ¿Dónde está la ofrenda? Está ¿no justamente dentro de la Casa Blanca, en uno de los pasillos,
8: no dice exactamente cuál, pero dice que es uno de los pasillos dentro de la Casa Blanca. Hay que compartir la foto, ¿no?, con nuestro auditorio en arroba ese García Soto, uh -huh. puede ver nuestra cuenta de Twitter, y la verdad que sí es bonito que ahí en la Casa Blanca hagan esta tradición mexicana, ¿no? Es sí. una forma de honrar también a, a, lo, a los a los difuntos mexicanos. Hay
15: varias, hay veladoras, hay algunos artículos mexicanos, hay unos tequilas, hay unos juegos de lotería, hay flores de cempasúchil, este botón de cardenal, que sabemos, esta eh, flor aterciopelada, y es la primera que se coloca, porque además, este es el segundo presidente católico, recordemos que antes de, de Joe Biden, John F. Kennedy también era católico, los demás profesan otras religiones, profesan otras religiones, y por primera vez se coloca este altar, muy bonito, muy colorido, con papel picado, con frutas, con incluso hay un pan de muerto en medio, hay algunas veladoras, muy muy mexicanas, y así es la primera, la primera de estas ofrendas que se coloca en la residencia oficial. Pues qué bonito, oficial qué bonito ver
8: un altar de muertos en la Casa Blanca y uh -huh. vamos a compartir en estos momentos la fotografía en arroba ese García Soto. Así Oiga, es. yo también me inventé una calaverita, ya escuchamos la de Priscila Reyes que estuvo muy buena, a ver qué le parece la mía, ahí le va. La Calaca 4T Muy se paseaba por Palacio La Calaca, andaba buscando un hueso para quitarse la fiaca, en eso por un pasillo que se encuentra el presidente, ¿A dónde vas tan deprisa? Que no me miras de frente No me lleves calaquita No me lleves por favor Mira que aún no termino Mi cuarta transformación Tranquilo Que aún no te toca Le contestó la señora Ya vendré por ti solito Cuando te llegue la hora Por ahora solo quiero Que tú me hagas un favor Pídeme lo que tú quieras Lo que me pidas te doy lo que quiero es que me anotes en tu lista de los buenos. Yo quiero ser presidenta, que le suelta la calaca, y para eso necesito que me hagas tu corcholata. El presidente muy presto la apuntó con su dedito. Por la banda te lo juro que ya tienes boletito. De suspirante te anoto y es más, te doy un lugar. Tú irás después de mi Claudia y antes de Marcelo Ebrar. La Catrina lo vio seria y tocándose el mentón le dijo no me hagas guaje ni me quieras engañar yo nunca soy segundona y exijo el primer lugar Andrés se puso muy serio y hasta el ceño le frunció me pones en un dilema y me obligas a escoger si no puedes ser mi Claudia casi prefiero perder la calavera indignada se le acercó al presidente y susurrando en su oído le respondió lo siguiente si no me quieres presente en tu sucesión abierta ya puedes darlo por hecho, tu 4T nació muerta y cuando la muerte artera ya afilaba su guadaña Que se aparece Beatriz gritándole su campaña Con los viejitos no, le gritó Gutiérrez Müller Y la señora de negro, nomás porque le dio risa Que le suelta a su marido y se escapó muy deprisa Ya vendré, tarde o temprano, cuando se acabe este teatro Al fin, ya no falta mucho para el 2024 Hay una bueno, pues ahí está la calaverita de la 4T, se la dedicamos al presidente y andaba por ahí en los pasillos de Palacio rondando la huesuda. Vámonos a otro tema importante, hablando de información, la Unidad de Inteligencia Financiera denunció a por lo menos 25 exfuncionarios de la propia UIF, de la propia Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda y también algunos de la FGR. Bueno, el anuncio abarca incluso el periodo cuando todavía era PGR, Procuraduría General de la República, eh, además de algunos empresarios mexicanos. Mire, todo este asunto está muy interesante porque participaron todos ellos en una operación ilícita por 156 millones de dólares. Y aquí el tema es eh, interesante porque se trata de la red ...que manejaba Alex Zapp... ...este operador financiero... prestanombres, ...le llamaron de Nicolás Maduro... ...el presidente de Venezuela... ...ya está detenido el señor Alex Zapp... ...en los Estados Unidos... ...y aquí en México... ...hacía negocios con varios funcionarios... ...le pasaban por alto... Eh, ...compras por ejemplo de alimentos... ...alimentos que aquí compraban muy baratos... ...y en Venezuela lo revendían a precios altísimos... ...con, con la complacencia del señor Maduro... ...porque ese era el negocio... ¿no? ...y por ahí aparece una empresa vinculada a un alto exfuncionario de la presidencia, una empresa que se llama la Cosmopolitana que está vinculada a un hombre muy cercano al presidente López Obrador entre otras empresas eh, que participaron en esta triangulación para venderle alimentos a Venezuela, alimentos que se revendían al doble o al triple de su precio allá en el país venezolano. Vamos a escuchar esta nota que nos preparó Milka Ramírez de esta red que impactó a México con la corrupción de Nicolás Maduro y su operador financiero, el señor Alex Saab
3: La unidad de inteligencia financiera denunció al menos 25 exfuncionarios de esta misma unidad y de la Fiscalía General de la República, así como empresarios mexicanos, venezolanos y colombianos por haber participado en un acuerdo reparatorio de una red de lavado de dinero operada por Alex Saab, quien es conocido como el operador financiero del presidente de Venezuela Nicolás Maduro. De acuerdo con la UIF, se detectaron en total operaciones ilícitas por 156 millones de dólares, pero fueron exoneradas con un donativo de 3 millones de dólares que se entregaron a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. La operación, que ocurrió en 2018, se habría realizado cuando empresas compraron alimentos de mala calidad desde México para venderlos en Venezuela. Todo esto al triple de su valor, en un esquema de blanqueo y sin pagar impuestos. Entre los involucrados se encuentran Israel Lira Salas, ex titular de Seido, Orlando Suárez, extitular de la UIF y Mauricio Moreno, ex titular de Procesos Legales, también de la UIF, además de las empresas La Cosmopolitana, El Sardinero y la Región Montana Comercializadora de RR. Entre los empresarios involucrados están Álvaro Pulido Vargas, Emanuel Enrique Rubio, Andrés León y Santiago Uzcategui. Para a la una con Salvador García Soto, Milka Ramírez.
8: Bueno, pues ahí está esta información importante porque le decía, pues aparecen involucrados altos funcionarios de este gobierno, también en esta red que hacía actos de corrupción con el gobierno de Nicolás Maduro, vendiéndoles alimentos que luego les daban al triple o al cuádruple de su precio allá en Venezuela. Claro, ganaban los empresarios mexicanos, los políticos mexicanos y ganaban también allá en el gobierno, en la dictadura de Nicolás Maduro. Vámonos a otro tema importante, por aquí anda ya el señor Oscar Mota, vámonos con
2: los deportes. Yo coleo con la gente que es mala, no con la gente que es buena.
12: Pota, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Básicamente así con este mensaje, mi estimado Salvador gracias Soto, ¿cómo estás? Te mando un gran abrazo a los amigos de la luna. Hoy un gran día para ganar. Iniciaron ya formalmente las actividades previas al gran premio de la Ciudad de México y por la mañana Sergio Checo Pérez de una conferencia de prensa. Obviamente muchísimos medios, muchísima gente, cuidado, obviamente, sé eh, de, de, de de obviamente con compañeros que estuvieron ahí, los protocolos les han hecho básicamente pruebas desde que se levantan, llegan a, tienen, para poder entrar a la conferencia tienen que mostrar ahí el, el boletito de su prueba. Mañana tendrán que hacer este otro tipo de pruebas. Entonces, ahí está cuidado. ¿Qué es lo que hay que destacar en esta conferencia? Menciona Checo Pérez el honor que tiene el orgullo de ser. Pues es, se sabe que mucha gente lo sigue, sabe que muchos jóvenes lo siguen. Y entonces dice: Pues a mí me, me parece verdaderamente un honor el poder ser parte y esta cabeza, ¿no? De que muchos chavos puedan verme competir a buen nivel. Dice: Yo cuando era joven, pues yo no pude ver a un mexicano en la Fórmula 1 y ahora que, que pues yo sé que estoy aquí, pues para mí es un gran compromiso. Entonces, mañana hay un, el, este gran evento que yo les había platicado previamente, el Red Bull Show Run. Será a partir de las 9 de la mañana y es importante para la gente que nos está escuchando en la Ciudad de México, vayan tomando sus precauciones, porque desde hoy están haciendo algunos cortes en Avenida Reforma. Sí, ya de
8: ayer se reportaban afectaciones a la vialidad en Así Reforma, es. ¿no?
12: Entonces, mañana el evento va a ser de 9 de la mañana a una de la tarde, 2 de la tarde, entonces, para que, pues, no lo vayan a agarrar como que dormido sí. y demás.
8: tómelo en cuenta para que si usted transita por esta zona de Pasión, de la reforma, pues busque otras vías porque si no se va a atorar. Ahí así es. Está, va a estar cerrada pues totalmente. ¿Desde dónde? ¿A dónde?
12: Pidió, eh, básicamente de lo que es Avenida Revolución al Ángel de la Independencia. Entonces Ajá. van a ver afectados. O sea, por desde, tres... desde el
8: circuito interior hasta el Ángel de la Independencia así es, va a así. estar cerrado. Desde Chapultepec, pues donde está el, la puerta del bosque de Chapultepec. Todo el sistema, hasta así. el Ángel de la Independencia está cerrada la circulación mañana de 9 a 2 de la tarde. De 9 a 2 de la tarde para que ni se acerque a esa zona.
12: Dice Chaco Pérez, dice, discúlpeme por cerrarles la reforma a los mexicanos, dice, pero pues solamente es un ratito, ¿no? entonces vamos a ver, yo creo que va a estar interesante la actividad rápidamente en temas de Champions League se está jugando la Champions League en este momento Juventus y Zenit 1 a 1 al medio tiempo. Bayern 2 a 1 al Benfica y el Barcelona y el Dinamo 0 a 0 por último, Esteban Salvador, pues muchísimos eh, equipos entre ellos de la NFL como los Osos de Chicago, los Rams de Los Ángeles, equipo como Bayern Leverkusen de Alemania, estuvieron mandando o han estado mandando a lo largo de la, de la mañana, diversos mensajes por el día de muertos, con ilustraciones pues metiéndose mucho obviamente a lo que es esta celebración tan importante para los mexicanos, entonces Twitter está bastante colorido y verdaderamente bueno agradecer a, a los equipos deportivos que voltean a ver obviamente a sus aficionados sin duda alguna, muchas
8: gracias Oscar Mota Hoy un gran día para ganar. oiga antes de mandar el entretenimiento con Priscila Reyes le quiero recordar que mañana comienza la campaña nacional de vacunación contra la influenza es a partir de este 3 de noviembre, hay cinco grupos considerados vulnerables, son los menores de seis meses a 5 años de edad, los adultos mayores de 60 años, las mujeres embarazadas, personas que tengan comorbilidades, enfermedades persistentes y trabajadores de la salud. Se les va a dar prioridad a estos grupos, pero bueno, hay que acudir a vacunarse, pongase usted la vacuna contra la influencia, dicen que también sirve de, sirve de protección y refuerzo contra el COVID. Vámonos al entretenimiento con Priscila Reyes
12: chica muy re bonita, que a mí me sigue por donde voy, si voy a Huizla, si voy a Arcelia, a Macupana o a Champotón, es musiquera de lo que todo. De y Priscila Reyes, porque estamos Ken escuchando a Chicoche. Chico no Chico no lo
1: chabemos, <risa> Salvador, oye, estamos escuchando a, a, a Salvador, no, a Chicoche. No,
8: ¿qué pasó? A Chicoche. Si Chico yo fuera Chicoche Chico Chico ya. Imagínate. Estuviera en la gloria del. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué ídolo popular este de Chicoche. No, claro, claro, y siempre lo he dicho
1: Siempre lo he dicho y lo insisto Tenía música tropical, pero de un nivel de arreglos y musical sí. Excelente porque tenía rock, tenía claro, arreglos de rock sí, Muy banda. querido
8: por la gente además Muy
1: querido por la gente y justamente de eso voy a hablar Porque ahorita ya se está comparando el eh, funeral uh -huh. multitudinario de Chicoche Que fuera el 29 de marzo de 1989 con el de Octavio Caña.
0: Ah, Hace allá mucho,
1: allá en Tabasco, mi hermosa, que no había un funeral así Y la relación es de estos dos, del músico que falleció el 89 uh -huh, Y del y querido este Octavio Ocaña, cuando, desde que llegó su cuerpo el domingo, ayer lo comentaba La gente estaba celebrando Día de Muertos en disfraces en la calle Y entonces decidieron seguir en caravana
8: el funeral de hacia,
1: hacia donde iba a estar descansando ya Octavio Entonces se está haciendo ahorita la comparación y lo están diciendo todos los tabasqueños desde que no, desde que murió Chicoche no volvió a pasar este.
8: Este fenómeno que se ve hoy con el de el, la gente yendo a
1: despedir de, de Octavio a, Ocaña. a su querido. Pues mira, vaya, vaya
8: que sí es un, un nivel importante, ¿no? Porque estamos sí, hablando porque de Chicoche, pues, que era un todo un ídolo popular y este joven que también resulta, pues, muy querido por la muy gente en México. Porque lo conocieron desde Así es, desde ¿no? pequeñito, el no, famoso Benito Rivas. Que descanse en paz, Octavio Ocaña. Gracias, Priscila. Gracias, Gracias a nombre de todo este equipo, le deseo que usted esté pasando un excelente Día de Muertos, que se ha recordado en sus difuntitos. Ya sabe que yo lo espero mañana aquí en Punto de Laguna, Pase un excelente. Tarde, provecho, aquí nos vemos mañana.
1: Por hoy termina A la Una con Salvador García Soto. Un encuentro del diario Que Piensa Joven con el análisis y la crítica. A la Una con Salvador García Soto. De lunes a viernes de una a 3 de la tarde.
16: heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha.